0: Voilà,
1: on y est, on est en direct. Alors, euh, bienvenue bienvenue à vous tous, les petits, les grands, euh, les moyens, les visibles et les invisibles, dans ce sixième euh, atelier du Grand Changement. Euh, la dernière fois, on était avec Edwige, on avait parlé du massage et des mandalas. Et aujourd'hui, on est avec euh, Nathalie Holstein. Bonjour Nathalie.
2: Bonjour Edwige.
1: Voilà, qui va nous parler de la lumière, des couleurs, de leurs vibrations et de tout ce qu'on peut faire d'intéressant dans nos vies avec euh, avec ça. Et pour ceux que le sujet intéresse, je rappelle que Gwenoline avait fait sur euh, LGC, donc le, sur une autre chaîne, euh, une émission avec Dominique Bourdin où ils avaient aussi parlé des, des couleurs et de la façon dont on pouvait les, les utiliser. Euh, donc si vous êtes un adulte ou un enfant, euh, avec déjà une certaine capacité de réflexion et que le sujet vous intéresse, et bien je vous invite à, à voir ou à revoir cette conférence qui était, qui était vraiment intéressante. Et puis, euh, pour vous raconter un petit peu, euh, en fait, aujourd'hui, j'ai envie de commencer euh, par vous parler de, de la magie du grand changement. Voilà, du, comment le grand changement, c'est magique, parce que le grand changement, c'est ce qui réalise les rêves. Et la preuve, c'est que ça réalise euh, vos rêves, mais ça réalise aussi les miens. Puisqu'il y a longtemps, euh, je pense que ça fait maintenant une bonne dizaine d'années, j'ai fait un rêve. Euh, dans ce rêve, j'étais sur un vaisseau spatial. Et sur ce vaisseau spatial, il y avait des gens en habits blancs qui étaient euh, comme des médecins et qui soignaient les gens avec des couleurs. Donc, en fait, il y avait des cabines. Et ce que je voyais, c'est que les, les gens arrivaient, les euh, terriens, enfin des, des gens qui étaient malades, je ne sais pas si c'était que les terriens, ils arrivaient, ils étaient reçus par cette équipe de médecins qui les, qui les scannaient, en fait, qui les auscultaient avec leurs pensées. Et en fonction de ce qu'ils détectaient chez ces gens, ils disaient, ah, lui, il faut aller euh, lui faire passer tant de temps dans la cabine rouge. Lui, il faut aller lui faire passer tant de temps dans la cabine verte. Et ah, et puis lui, il faut qu'il aille dans la bleue. Et puis après, il faut qu'il aille dans la jaune. Et je m'étais réveillée de, de ce rêve avec euh, la sensation très nette, vous savez comme on a des fois après certains rêves, que ce pas un rêve, que c'était vraiment quelque chose de réel que j'avais vécu et qu'un jour, ce, cette façon de soigner deviendrait une réalité. Et donc, presque dix ans après, euh, je, rencontre, euh, je rencontre Nathalie Holstein qui, qui soigne euh, et qui aide les gens à l'aide des couleurs. Donc, je ne sais pas si elle est descendue de ce vaisseau spatial que j'ai vu dans mon rêve. <rire> si oui, j'ai eu de la chance parce qu'en plus, elle habite juste à côté de chez moi. Donc, c'est que le, le vaisseau s'est posé vraiment pas loin. Et euh, sinon, bah, ce n'est pas grave. C'est super intéressant quand même ce euh, qu'elle fait. Et c'est ce qu'on va vous faire euh, expérimenter aujourd'hui. Euh, et puis, euh, eh bien comme le grand changement est, est hyper changeant, aussi, ça c'est un petit clin d'œil à, à Julien qui a fait lundi une, une vibra sur les IPR et qui nous a demandé de, de placer des IPR et des IPR dans toutes les, les émissions qu'on allait faire maintenant. Donc, comme le, le grand changement, c'est aussi hyper changeant, eh bien, on avait prévu, Nathalie et moi, un programme pour aujourd'hui et euh, à une heure de, du direct, on a défait tout le programme parce qu'il ne nous convenait plus. Donc, normalement, je devais vous raconter une histoire et vous faire peindre en même temps et faire des mélanges avec les couleurs. Et euh, ben, en fait, depuis plusieurs jours, je ne me sentais pas du tout dans la bonne énergie pour faire ce, cette activité avec vous. J'avais j'avais pas envie. Enfin, je, je sentais que ça, ça résistait, que c'était pas ça. Donc, je m'en suis ouverte à Nathalie. Et comme Nathalie est quelqu'un de très souple et généreux et qu'en plus, on a la chance d'avoir toutes les deux en en numérologie, une ressource 7. Donc, on est deux grandes antennes connectées l'une sur l'autre. Euh, ça a été très vite. On a, on a redéfait tout le programme et on a décidé de vous faire expérimenter, en fait, euh, autre chose qu'est-ce qui était prévu. Donc, j'espère que vous serez pas déçus. À mon avis, non, parce que je, je lui fais toute confiance pour que, pour que ça soit intéressant. Et puis, euh, bah, écoute, Nathalie, je vais je vais te donner la parole. Tu vas tu vas te présenter. Et puis, euh, après, tu, tu nous expliqueras dans quel ordre tu as envie qu'on… On fasse les choses, si tu préfères que je commence par l'histoire ou si, si on se rend tous par le cœur comme on l'avait fait la dernière fois avec Edwige. Voilà, je te laisse la parole.
2: Oui. Ben, bonjour à tous et à toutes, je suis vraiment très heureux d'avoir cette opportunité de partager avec vous ce qui pour moi est une merveilleuse rencontre avec la lumière et avec les couleurs. Alors, pour nous réunir, on va déjà tous, si vous le voulez bien, si vous en avez envie, on va poser une ou les deux mains sur notre cœur pour un peu s'intérioriser par rapport à peut-être tout ce qu'on a déjà vécu depuis, depuis le lever du soleil, tout ce qui nous a déjà pu nous bousculer ou nous chambouler de, depuis ce matin, ou ces derniers jours, peut-être ces dernières semaines et ces derniers mois. Donc, je vais vous proposer de prendre une ou deux mains et de poser de votre cœur, voilà, et d'inspirer profondément par le nez et de souffler par la bouche. On va le faire encore deux fois. Inspirer par le nez, souffler par la bouche. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Le souffle, c'est la première chose qui nous fait être vivant. Le fait que l'on puisse respirer, il nous, il nous fait nous sentir vivant. Donc, ça va nous aider aussi à nous déposer, à vous sentir là, peut-être sur votre chaise, sur votre chaise de bureau, votre chaise de cuisine votre canapé ou votre, dans votre salon. Simplement être déposé là et accueillir, ce qu'on va vous proposer, ces et moi, cet après-midi, un bon voyage avec la lumière et les couleurs. Alors, je vais, je vais vous présenter, mes, mes amis, les sept couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà, alors ici, vous les avez sous, sous forme de feu. On peut les trouver sous forme de crayon. On peut les trouver dans des tubes de peinture. On peut les trouver dans des bâtons pastels. Il y a énormément de choix et de possibilités aujourd'hui. Comment on peut retrouver ces belles couleurs?
1: Et on peut même les trouver en collier. Parce que regarde, en ton honneur, j'ai mis mon collier arc-en-ciel. <rire> merci, merci.
2: <rire> Alors, et moi, j'ai mis mon, mon collier cœur. <rire> D'accord. <rire> pour que, pour que je sois bien au service du, du cœur et de l'amour en vous expliquant euh, en vous donnant toutes ces informations cet après-midi par rapport à, à cette vibration lumineuse. Alors, on va, on va simplifier, disons, je vais simplifier par rapport à, aux sept couleurs de l'arc-en-ciel. Et par exemple, ici, je vous présente un, un crayon rouge. Alors, on n'a pas tous les mêmes yeux, on n'a pas tous les mêmes cornets, donc on va tous voir un petit peu un rouge différent. Mais on va dire... Grosso modo, c'est une couleur qu'on va appeler rouge. Et cette fréquence-là, elle va avoir un impact particulier sur notre corps. Alors, vous pouvez déjà simplement en qualité de présence, vous êtes là ainsi et vous, vous voyez ce, ce feutre, cette couleur rouge devant vous. Vous pouvez aussi fermer les yeux et penser à des belles cerises, à des paprika à des tomates bien mûres, à des fraises, à des fraises, et sentir tiens quelle partie de mon corps vibre à cette couleur. Alors, peut-être ce sera dans ma tête, peut-être ce sera dans mon ventre ou dans mes orteils, ou peut-être, c'est même nulle part. C'est juste d'accueillir cette possibilité d'observer, je vois quelque chose, et tiens, est-ce qu'il se passe quelque chose dans mon corps comme la respiration, il y a quelque chose à l'extérieur, il y a de l'air. J'inspire et ça entre en moi et ça va nourrir mes petites cellules, ça va aller dans mon sang, irriguer tout mon système et ça va faire que je vais être en bonne santé. Donc chaque couleur, vous la regardez, elle va aller dans vos yeux. Vos yeux sont reliés à votre foie, entre autres. et va alimenter le feu du cœur. Puis par exemple, vous allez avoir cette couleur orangée. Oranger, une autre nuance, pensez à de très belles oranges, de belles grappes d'oranges. Dans certains pays, on les bien sur les arbres, pas chez nous malheureusement, on est un peu trop au nord. Mais euh, peut-être que chez vous, vous avez des oranges dans le jardin, sur vos arbres. Et vous allez avoir cette couleur jaune citron. Là aussi, peut-être un arbre dans votre jardin. Peut-être que ça va vous rappeler plutôt les bananes bien mûres. Inspirez cette couleur. Vous dites, mais je ne peux pas inspirer une couleur. Eh bien, inspirez comme des petites particules lumineuses en imaginant qu'elle rentre dans vos petites ou grandes marines et qu'elle viennent se déposer dans la partie du corps qui en a le plus besoin. Puis on a cette très belle couleur verte. En ce moment, chez nous, en Lorraine, les prairies deviennent très vertes. Les arbres, maintenant aussi, commencent à avoir leurs petites feuilles. Les forêts verdissent. Il y a beaucoup de verre en ce moment autour de chez nous. Donc, euh, on dit que c'est aussi le chakra du cœur. Donc, inspirez et expirez. Des petites étoiles ou des petites particules lumineuses. vertes. Vous pouvez choisir la nuance de verre que vous préférez. Si vous préférez un verre pétant, un verre pastel, un verre mature comme les sapins, c'est vous qui choisissez. Quel serait ton vert préféré Sylvie?
1: Ah, alors là tu me prends par les sentiments parce que moi le vert c'est vraiment c'est vraiment une de mes couleurs préférées et je les aime tous en fait, j'aime les verts très, euh, très 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 pétants, très euh, acides comme tu sais le, le premier vert des feuilles au printemps. C'est un vert mmh. qui a vraiment que très peu de jours dans l'année et j'adore le moment où il y a ce vert là euh, sur les sur les arbres et puis j'aime bien le vert euh, vraiment profond, le vert émeraude, le vert euh, presque bleu le, le le ouais le le vert qui tend déjà presque vers le turquoise le le vert gris qui peut y avoir dans certaines mousses enfin il y a, y a plein de nuances de vert moi j'adore le vert
2: je vois que t'es une gourmande des couleurs ah ouais
1: <rire> moi je suis mais je te l'avais dit hein, quand on s'est rencontrés moi je suis une obsédée des couleurs euh, et je t'avais même raconté que dans mes armoires je je range les vêtements par couleur donc en fait mes mes vêtements sont rangés comme des arc-en-ciel et sur le fil à linge je fais pareil donc c'est un peu obsessionnel chez moi les couleurs
2: ben, c'est aussi ce, ce besoin d'harmonie. Parce que quand tout quand ben, est en harmonie, c'est en paix. Notre, notre cœur et notre corps, nos sens ont besoin d'harmonie et d'équilibre. Donc, euh, lorsque tu les ranges dans l'ordre de l'arc-en-ciel, c'est un ordre particulier. C'est des vibrations et des fréquences qui s'emboîtent les unes dans les autres avec beaucoup de douceur et de régularité. Donc, euh, c'est en fait ton besoin d'harmonie. Tu, tu, Alors, tu ça, ça, veut dire que je je
1: suis, ça veut dire que je suis particulièrement déséquilibrée ou ça veut non, dire que pas je suis particulièrement bien. harmonieuse
2: <rire> Que tu aimes et que tu as besoin d'harmonie.
1: Oui, bah, tu sais, je suis du signe de la balance. Hein, donc, c'est quand même vraiment un signe très, très centré sur l'harmonie. C'est
2: ça. Et si un jour, ça ne va pas ou ça va moins bien, eh ben, tu peux regarder dans quelle partie de ta vie, peut-être, ça manque d'harmonie et d'équilibre alors pour vous aussi qui nous écoutez que je ne connais pas directement essayez de sentir ou peut-être de, de regarder ou de faire une petite note pour tout à l'heure quand vous direz regardez vos armoires et vos placards et vous dire ou vos dressings et vous dire mais tiens il me manque une couleur dans mes, dans mes vêtements où il y a une couleur qui ne se voit presque pas où il y a une couleur dominante et qu'est-ce que ça veut dire les sept couleurs son lumière. Donc, si on enlève une couleur, on se prive un peu d'une certaine lumière. Donc, je vous encouragerais vraiment dans les jours et les semaines à venir à réintroduire dans, dans votre maison et ça peut se faire au début d'une façon plus timide et plus discrète, peut-être simplement avec des serviettes en papier. On en trouve maintenant de toutes les couleurs ou même des feuilles de papier qu'on peut acheter à l'unité avec des couleurs spécifiques et de réintroduire de proposer à vos yeux ces sept couleurs. Donc, voyez celle qui vous manque et, euh, et surtout, invitez-la dans votre maison parce qu'elle peut vraiment changer votre vie.
1: Est-ce que ça, ça peut être euh, une couleur qu'on introduit sous, dans l'alimentation aussi Parce que je, oui. je pensais dans la, la Vibra-Conférence avec Dominique, je me souviens qu'il y avait une dame qui disait « Il y a des moments, j'ai envie de manger que des aliments oranges, que des rouges, que des jaunes. » Donc, est-ce qu'on peut introduire la couleur sous cette forme-là aussi pour se, se rééquilibrer
2: Bien sûr, bien sûr. Et puis, c'est beaucoup plus agréable de regarder une assiette où il y a une composition euh, bah, harmonieuse au niveau des couleurs ou des formes. Et on est plus joyeux si on voit quelque chose d'orangé que si on voit une masse noire dans l'assiette. Mmh, c'est sûr. <rire> en cuisine, ça va être plutôt associé, à, à, on va dire généralement, à quelque chose de brûlé. Donc, euh, bien sûr, utiliser oui, les couleurs je... dans l'alimentation.
1: Comme cool. tu dis, il n'y a pas que la, il n'y a pas que la couleur de ce qu'on mange, mais il y a aussi la, la façon dont c'est, dont c'est présenté. Bon, ça, je crois qu'en en France, on est, on est bien axé là-dessus avec toute la, la tradition gastronomique et tout ça. Et moi, je me souviens que j'ai, j'ai ma maman qui, qui avait la chance de nous faire toujours des plats de hors-d'œuvre complètement magnifiques. Pour moi, c'était vraiment une artiste de la cuisine. Elle te prenait deux endives, trois tomates et quatre, je sais pas quoi, quatre durs. Elle te coupait ça en quartier et tout de suite, elle te faisait des rosaces sur l'assiette. Et quand elle amenait le plat sur la table qu'on avait des invités, ben, c'était un vitrail de cathédrale. Quoi. Donc, tout de suite, c'était autre chose que si elle avait tout fourré pêle-mêle dans une salade.
2: C'est bien que tu ramènes cette notion de, de vitrail. Parce qu'il y a des lieux où, si on a des fenêtres colorées, elles vont… Le fait que la lumière passe à travers ces couleurs et ces vitraux va avoir un impact sur nous, sur notre humeur, sur notre intériorité. Et ça peut également rééquilibrer nos émotions. Donc, ta maman, euh, tu as eu de la chance qu'elle te fasse des, des salades en, en rosace. Euh, récemment, je suis allée chez une amie qui m'a fait des, des, des radis qu'elle a coupé en petites souris. Alors, euh, et mes yeux, elle me avec des clous de girofle, hein. c'était tellement mignon, je n'avais jamais vu des souris en râle.
1: <rire> Moi, j'ai fait des, des pieuvres avec des knacks et des vermicelles pour mon fils, <rire> qui est un mangeur de viande, hein. je précise pour tous les, les végétaliens, je suis désolée, dans ma famille, il n'y a que des hommes qui mangent de la viande. Okay. Euh, et donc, euh, on a fait des pieuvres avec des vermicelles et, et des knacks. Okay.
2: Donc, on peut manger des couleurs, bien sûr, on peut les porter, on peut s'en servir pour décorer la maison, pour décorer son bureau, même sa voiture. On peut mettre des housses, on peut mettre des, des serviettes, des, des couettes, des couvertures. Des couleurs, on a beaucoup de chance, on peut en mettre partout. Puis maintenant, il y a des voitures de toutes les couleurs. <rire> C'est vraiment génial. Alors,
1: Alors, quelle couleur est ta voiture d'ailleurs? Je vais faire comme Gwenoline, je vais poser des questions surprises aux invités maintenant. Quelle est ta, <rire> la couleur de ta voiture?
2: Alors, ma couleur, elle est grise.
1: Elle est, grise, gris, dit, Alors, elle est grise ta
2: voiture Alors, certains diront qu'elle est grise, d'autres diront qu'elle est argentée. Moi, j'aime bien dire qu'elle est comme la lune, elle est argentée comme la lune. Voilà. Alors, les grincheux diront qu'elle est gris souris, qu'elle est triste. Moi, je dis qu'elle est argentée comme la lune.
1: D'accord. <rire> voilà. Et la tienne Eh bien, la mienne, elle est bleu lagon. Et alors en fait je suis très contente parce que, enfin je suis contente, il y a, il y a deux ans j'ai eu un, un pet en voiture, je me suis fait rentrer dedans par un, un jeune conducteur qui venait d'avoir le permis, qui m'a défoncé ma voiture. Et sur le moment, j'étais un peu vénère parce que ma voiture était, était presque neuve et je pensais qu'on allait pouvoir la, la réparer et finalement, il s'avérait qu'il me l'avait complètement tordu, donc elle était foutue. Donc, euh, J'étais vraiment pas contente. Et finalement, euh, après coup, je me suis rendue compte que c'était très bien parce que cette voiture, je l'avais choisie par défaut. Il n'y avait pas toutes les couleurs disponibles au moment où je la voulais. Tandis que la nouvelle, j'ai pu l'avoir de la couleur que je voulais et donc elle est bleu lagon. Et j'adore cette couleur parce que chaque fois que je monte dans ma voiture, bah, c'est comme si je partais à Tahiti, j'ai pas besoin de, de prendre l'avion et de faire des grands Voyage, je voyage rien qu'en regardant ma, ma voiture. Bon, sauf qu'en ce moment, elle est très sale et c'est un peu Tahiti cracra. Mais... <rire> <Ça>, c'est <rire> une autre question.
2: Ça aide à l'évasion. Alors, tu m'introduis la couleur suivante.
1: Voilà, ben, c'est ça. Hein bon, un beau
2: ciel bleu. Un beau ciel bleu l'été. Alors, euh, au niveau des aliments, ça va être un peu plus difficile de trouver un alimentaire à cette couleur. Par contre, on va le retrouver dans les fleurs. Et aujourd'hui, on sait maintenant qu'on peut manger de nombreuses fleurs, qu'on peut les mettre dans nos assiettes. Donc, il y a des bleuets qui sont très beaux. Donc, vous voyez cette, cette couleur bleue, ce bleu clair qui correspond à la zone énergétique de la gorge, qui va nous aider à mieux nous exprimer, à avoir plus d'assurance, de confiance et de, et de sécurité. Donc, ce bleu correspond aussi, par exemple, chez nous, à un ciel d'été, où il n'y a pas un nuage. Un beau ciel bleu où il fait bien chaud. Est-ce qu'elle te fait penser à autre chose, cette couleur, ce bleu, clair
1: À l'eau, moi, elle me fait penser à l'eau, ah au lac, aux, aux, aux rivières, aux, mmh. Ouais, ouais une, une grande étendue d'eau avec le ciel qui se reflète dedans. À mes ah yeux,
2: yeux. <rire> voilà, À tes yeux, voilà, tu nous fais voyager. Voilà. Tu nous ramènes au bord de l'eau. Ensuite, nous avons ce bleu un peu plus intense qui lui correspondra plutôt à ce centre d'énergie qu'on a à peu près entre les deux yeux qu'on appelle le, le sixième centre d'énergie le sixième chakra c'est une couleur qui va nous aider beaucoup à clarifier le mental clarifier les pensées et puis cette couleur violette mauve, lila qui elle est plus reliée au sommet du crâne, on dit qu'elle nous relie plutôt aux étoiles. Donc la première couleur rouge, elle, nous relie à la Terre, un ancrage terrestre, et cette couleur-ci, elle, va nous relier dans le ciel. Donc toutes ces couleurs ont des longueurs d'onde spécifiques. C'est pour ça qu'elles sont toutes différentes. Elles sont dans certaines parties de notre corps, on les voit pas, sauf avec des appareils aujourd'hui plus sophistiqués. On peut les photographier. On sait qu'autour de nous, on a une enveloppe énergétique extraordinaire et que c'est une ressource pour notre corps physique, pour retrouver la santé. Voilà. Alors, je crois que tu nous as préparé aussi une petite histoire que j'ai hâte d'entendre.
1: Eh ben alors, j'avais préparé une petite histoire, mais du coup, elle est plus trop dans le thème de ce que tu as dit parce que c'est pas une histoire sur les, sur les couleurs. Mais bon, si tu le sens, je vais je vais vous la lire quand même. D'accord donc en fait, euh, moi j'avais envie de vous lire euh, une histoire qui est que vous connaissez peut-être, qui n'est pas une histoire pour les enfants. C'est un conte vraiment philosophique. qu'à mon avis, on peut, on peut et on devrait raconter aux adultes. C'est l'histoire de la jarre abîmée. C'est l'histoire d'un porteur de jarre. Alors je vais vous, je vais faire comme d'habitude. En fait, je vais, ben, je vais laisser le, je vais, je vais pas vous couper l'image. Je vais la bloquer sur Nathalie. Comme ça, vous pourrez étudier les réactions de Nathalie pendant que je lis l'histoire. Et je vais vous la lire. Je vais juste aller la rechercher parce qu'elle est sur mon blog. Qui d'ailleurs est bleu, euh, ben le bleu que tu as décrit, là, le bleu du, du sixième chakra. Voilà. Et je vous lis l'histoire de la jarre abîmée. Un porteur d'eau indien avait deux grandes jarres suspendues aux deux extrémités d'une pièce de bois qui épousait la forme de ses épaules. L'une des jarres avait une fêlure. Et alors que l'autre jarre conservait parfaitement toute son eau de source jusqu'à la maison du maître, la première jarre perdait presque la moitié de sa précieuse cargaison en cours de route. Cela dura deux ans, durant lesquels chaque jour le porteur d'eau ne livrait qu'une jarre et demie d'eau à chacun de ses voyages. Bien sûr, la jarre parfaite était fière d'elle, puisqu'elle parvenait à remplir sa fonction du début à la fin, sans faillir. Mais la jarre abîmée avait honte de son imperfection et se sentait triste de ne parvenir à accomplir que la moitié de la tâche dont elle était censée être capable. Au bout de deux ans de ce qu'elle pensait être un échec permanent, la jarre endommagée s'adressa au porteur d'eau au moment où celui-ci la remplissait à la source. « Je me sens coupable, » lui dit-elle, « et je te prie de m'excuser. »« Pourquoi ?» demanda le porteur d'eau. « De quoi as-tu honte ?»« Je n'ai réussi à porter que la moitié de ma cargaison d'eau à notre maître pendant ces deux ans, à cause de cette fêlure qui laisse fuir l'eau. Par ma faute, tu fais tous ces efforts, et à la fin, tu ne livres à notre maître que la moitié de l'eau. Tu n'obtiens pas la reconnaissance complète de tes efforts, « Lui dit la jarre abîmée. » Le porteur d'eau fut touché par cette confession et plein de compassion, il lui répondit « Pendant que nous retournons à la maison du maître, je veux que tu regardes les fleurs magnifiques qu'il y a au bord du chemin. » Au fur et à mesure de leur montée au long du chemin, la vieille jarre vit de magnifiques fleurs baignées de soleil sur les bords du sentier et cela lui mit du baume au cœur. Mais à la fin du parcours, elle se sentait toujours aussi mal parce qu'elle avait encore perdu la moitié de son eau. Le porteur d'eau dit alors à la jarre, « T'es-tu rendu compte qu'il n'y avait de belles fleurs que de ton côté et presque aucune du côté de la jarre parfaite C'est parce que j'ai toujours su que tu perdais de l'eau et j'en ai tiré parti. J'ai planté des semences de fleurs de ton côté du chemin et chaque jour, tu les as arrosées tout au long du trajet. Pendant deux ans, j'ai pu, grâce à toi, cueillir de magnifiques fleurs qui ont décoré la table du maître. Sans toi, jamais je n'aurais pu trouver des fleurs aussi fraîches et aussi gracieuses. Voilà, c'était l'histoire que j'avais envie de vous lire aujourd'hui parce que la, la jarre abîmée, ben, c'était un peu moi quand on, quand on a commencé à, à préparer des missions avec Nathalie. Et j'ai été contente qu'elle me qu'elle me parle comme ce porteur d'eau et qu'elle me donne le droit d'entrer dans l'émission comme comme cette jarre abîmée qui avait besoin qu'on la porte, qui, qui aujourd'hui n'était pas en état de, de, de porter quelqu'un d'autre. Et euh, je lui disais en fait juste avant l'émission que le simple fait qu'elle qu ait accepté ça, qu'elle ait accepté qu'on remanie toute l'émission euh, parce que je me sentais pas bien et que je sentais pas de, de faire l'émission qu'on qu avait prévu de faire au début, ça m'a vraiment libérée. Ça m'a libérée d'un poids, ça m'a libérée de cette espèce de d'idéal de, de perfection de, voilà, de la personne qui est dans la, la, la spiritualité et qui se qui doit d'être toujours lumineuse, toujours parfaite, toujours joyeuse, toujours pleine d'énergie et, et toujours tout ci et ça. Et donc, d'habitude, je me donnais le droit de l'être en privé. Et aujourd'hui, bah, je, je me suis dit que je vais m'autoriser à l'être aussi euh, en public et à vous parler du, du dark side de la lutine. Mmh.
3: <rire>
1: et à vous dire que voilà, je suis, je suis comme tout le monde et, et qu'il y a des jours où j'ai la pêche et des jours où je l'ai pas et, et que ça n'empêche pas qu'on fasse quand même de bonnes émissions. Pas mmh. vrai, Nathalie Bah
2: ben oui, et puis maintenant, je te vois de nouveau toute joyeuse et je l'entends dans ta voix et tout, ça me fait tellement plaisir. Et puis elle est tellement belle cette histoire et, et je m'en souvenais plus. Et au début je me suis dit « Oh là là, mais elle comment elle va faire, comment on va réparer la jarre ?» Et j'imaginais des arc-en-ciel qui venaient qui colmataient la jarre. Et puis d'un coup je me suis ressouvenue souvenue de, de l'histoire de, des fleurs et, et je voyais des fleurs de toutes les couleurs sur le bord du chemin. Et, et c'est tellement beau, c'est vraiment une tellement belle histoire. Et ça, ça nous remet aussi dans ben, quand vient entre le noir et le blanc il y a une infinité il y a un nombre extraordinaire et incalculable de nuances, de couleurs et que parfois quand on est pris dans, dans un souci, quand on a un tracas ou un gros chagrin ou qu'on a de la peine ou un, ou un problème du moment on réduit tellement notre champ de, on ne voit même plus à côté on voit même plus une seule couleur, c'est qu'on a tellement rétréci notre regard qu'on voit presque gris ou noir. On a perdu les couleurs. Et ben on va être triste. On va être triste. Et en fait, à un moment donné, d'accueillir cette, cette étroitesse, parce qu'on a eu tellement peur ou on a tellement été choqué ou déstabilisé, qu'on va réduire, réduire, réduire le champ. Donc il y aura plus beaucoup de lumière qui va passer. Puis d'un coup, d'accueillir, de partir de ce point-là, où on est plutôt fermé, on accueille cette fermeture. Et en rentrant dans cette fermeture, ben, doucement, doucement, on peut à nouveau voir un peu plus large, un peu plus large, un peu plus large. Et du coup, on voit tout le paysage. Cette jarre, elle est, elle, à un moment donné, elle est fixée sur sa faille et sur les gouttes qui tombent. Elle n'a pas vu le décor, elle n'a pas vu le paysage, tout le chemin parcouru pendant deux ans. Et, euh, et les couleurs nous aident à cela. C'est pour ça que si on a tendance toujours à porter la même couleur, parfois on peut se sentir comme sur la, la faille de la jambe. Et si on introduit deux couleurs, trois couleurs, quatre couleurs, cinq couleurs, ou même dans une couleur mettre quatre nuances, wow, automatiquement, on va créer une ouverture. Et l'ouverture fait que ben, il y a de la lumière qui rentre. Et quand il y a de la lumière qui rentre, on est moins. Fait. Parce que la lumière, elle amène comme des étincelles de joie. Regardez la nuit, parfois, la nuit, elle a l'air plutôt triste, où on n'a pas envie qu'il fasse nuit. Et à un moment donné, dans le ciel, on voit des petites étoiles, on voit de la lumière. Et d'un coup, ce ciel bleu nuit, il prend un tout autre aspect, il devient beaucoup plus lumineux, scintillant et et la nuit peut devenir très belle. Bon. C'est toujours accueillir ce qui est là. Plus on accueille là maintenant, ben, c'est comme ça.
1: Oui, <rire> si c'est ça. ça. Parce qu'en fait, je comment dire, je, bon, je le, je le constate chez moi, mais j'ai l'impression que ça existe aussi chez, chez beaucoup de gens qui sont dans un, une démarche spirituelle. Euh, c'est comme si être spirituel, ça voulait dire que développer sa part de lumière. Et c'est vrai que c'est aussi augmenter la lumière en soi. Mais en fait, je crois qu'on peut pas augmenter la lumière en soi si en même temps on n'accueille pas l'ombre, parce que les, les deux marchent ensemble. Donc ça veut pas dire qu'il faut euh, aller se, se traîner et se vautrer dans son ombre et, et croupir dedans et, et, et euh, comment on appelle ça bon, Enfin, ruminer en, en continu tout le temps les mêmes les mêmes idées noires mais en fait euh, moi quand j'avais ces états pendant longtemps ce que je faisais c'est que je les combattais parce que justement je, je me disais que c'était pas bien c'était pas pas spirituel et j'étais pas ça moi je devais être la lumière et en fait à force de les repousser ben, plus je les repoussais et plus forcément ils, ils revenaient fort et c'était comme euh, ce que mon cœur m'a montré, c'est que c'était comme vouloir construire une maison sans faire d'abord les fondations. Quand vous voulez construire une maison, si belle soit-elle, ben vous devez commencer par assainir le terrain, vous devez commencer par creuser dans la boue, vous devez commencer par enlever les pierres du chemin, sauf si peut-être vous avez la chance d'avoir un super terrain où il n'y a rien à faire. Mais même, il y aura quand même un moment où vous aurez besoin de creuser des tranchées et d'avoir les pieds dans la boue. Et ce que j'essayais moi, en fait, c'était d'être un, un super château euh, sur un sol sans boue, alors qu'en fait on, on est sur la terre, on, on est sur la terre, et la terre c'est aussi de la boue. La terre c'est ce qui fait pousser des fleurs, mais c'est aussi la boue. Et, et ce que je trouve merveilleux avec la terre, c'est que c'est vraiment un élément qui, qui transforme tout, qui transmute tout. La terre, elle, elle prend, elle prend vos déchets, elle prend les, les, les déjections qui sortent de notre corps, et avec ça, elle fait quoi Elle fait des fleurs, elle fait des arbres, elle fait des trucs merveilleux. Et nous j'ai l'impression que des fois, c'était comme si on, on voulait aimer que la partie de notre être qu'on trouve réussie et que l'autre, celle qui est justement un peu, un peu vulnérable, un peu fragile, euh, un peu faible, comme cette jarre abîmée, et ben, on n'en voulait pas et on cherchait à la masquer sous un, sous un semblant de lumière mais qui n'est pas une vraie lumière. Parce que pour moi, la vraie lumière, c'est celle qui accepte tout, même son ombre.
2: Alors, c'est vrai qu'il y, y a aussi toujours un peu ce risque du de, de jugement par rapport à, à ce qui est bien et pas bien. C'est comme si une couleur serait mieux qu'une autre couleur. Et, et je trouve que justement, les couleurs, elles ont cette extraordinaire capacité de nous emmener dans le non-jugement. Parce que, entre ce fameux ces deux extrêmes de noir et de blanc, il y a cette infinité de couleurs qui fait qu'il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Elles, elles ont chacune leur charme, leurs compétences, leurs vibrations spécifiques. Elles apportent quelque chose que personne d'autre ne peut amener, parce qu'elles sont uniques, chaque couleur est unique. Et si on prend par exemple le noir, alors certaines personnes par exemple n'aiment pas le noir, d'autres l'aiment beaucoup. En fait, le noir va vibrer beaucoup plus lentement la fréquence va être différente au niveau de la vibration. Donc, c'est une couleur qui va plutôt nous ralentir. Dans certaines cultures, par exemple, en, en Asie, dans les arts martiaux, quelqu'un qui a une ceinture noire ou avec une marque noire sur la ceinture, c'est le signe d'un maître, c'est le signe d'une évolution. Alors que, si on a une jolie robe blanche et puis qu'on fait une tache noire un dimanche juste avant de partir dîner chez des amis. La, la petite tache noire sur la robe blanche peut, peut tourner au drame, alors que c'est simplement de dire, ben, c'est une nuance de couleur. Et comment on peut dédramatiser Parce que chaque couleur a un cadeau pour nous. Chaque couleur a un cadeau. Dans certaines cultures, le noir peut être associé au deuil. Dans d'autres cultures, elle est associée à la joie. Donc, euh, Et dans, dans la nature, on a tellement de nuances de couleurs. Comme en ce moment, chez nous, on a toutes ces nuances de verre. C'est incroyable. C'est vraiment, On peut pas les compter tellement il y en a. Et l'autre jour, je, je voyais des, des photos de des champs de tulipes en, en Hollande, en ce moment, il se passe cette floraison de, de tulipes et toutes ces nuances de tulipes. C'était extraordinaire. Je me suis dit, c'est la nature, hein. la terre, elle fait ça. Bien sûr, il y a le travail, il y a le travail des horticulteurs, il y a le travail des fleuristes, il y a aussi le travail des photographes qui prennent tout ça en photo. Mais c'est tellement beau.
1: Et même pas, parce que des fois, ça se fait, ça se fait gratuitement, ça se fait sans travail. Moi, j'ai des, des jardinières sur mon balcon, et cette année, j'ai rien planté parce que euh, on devait avoir un ravalement de façade, et je pensais que de toute façon, il faudrait enlever tous les pots du, du balcon. Et bon, finalement, le, le ravalement n'est pas fait. Et ce qui s'est passé, c'est que tout, alors soit les graines des années précédentes, soit les oiseaux, qui en fait l'hiver viennent manger sur le balcon, ont apporté plein de graines de la de la forêt, on a une petite forêt derrière chez nous, et du coup, sans que moi j'ai rien à faire, sans que j'ai rien planté et rien arrosé, et ben j'ai des tas de fleurs, soit cultivées parce que c'est des restes de mes anciennes plantations, soit sauvages, qui sont semées toutes seules dans mes pots de fleurs, et j'ai la j'ai la joie, j'ai la joie de la, de la floraison euh, gratuite, et en plus j'ai rien fait. Hein, dans la société d'aujourd'hui, quand est-ce qu'on a ça Quand est-ce qu'on a euh, qu'on a autant pour rien C'est quand même pas à beaucoup d'endroits y a ça.
2: Et puis cette barre, en fait, elle n'a pas décidé de laisser goûter l'eau de sa jarre. Ça s'est fait tout seul. Et parfois, les choses se font avec beaucoup de facilité et de simplicité. Ça nous apprend un peu à lâcher, à laisser faire. Laisser faire, et ça peut être très beau et très simple. Alors, je vais vous proposer un autre exercice. Avec vos mains, vous allez choisir une main pour, pour y déposer quelque chose qui est lourd dans votre cœur en ce moment. Quelque chose qui aurait une couleur pas très joyeuse, pas, trop, pas très lumineuse. Alors, choisissez déjà la main qui, qui va porter, qui va symboliser ce que vous passez de difficile en ce moment dans votre vie ou peut-être simplement dans cette journée et puis dans l'autre main vous allez y mettre votre couleur préférée vous allez y mettre votre émotion préférée
1: et puis prête, Sylvie. Oui, oui, je fais, je, je pratique. Alors, Je, je précise d'ailleurs que, comme pour tous les ateliers, hein, je teste avant vous parce que c'est vraiment ma, ma philosophie de rien proposer que, que je n'ai testé avant et que Nathalie a fait cet exercice avec moi euh, une fois, deux fois, peut-être même trois. Et à chaque fois, je suis sidérée de voir les, les effets qu'il a avec ce, justement ce truc qui peut paraître tout simple de simplement se mettre des couleurs dans les mains et voir ce qui se passe. Alors, je vous laisse faire l'expérience.
2: Voilà. Alors, on va la faire ensemble. Donc, euh... J'ai choisi une main dans laquelle j'ai déposé un moment difficile de ma vie. Voilà. Et puis dans l'autre main, je dépose ma couleur préférée. Toutes les voilà, avec mon émotion préférée. Et puis ces mains, je vais les mettre un petit peu en parallèle, comme ça, face à face, comme si mes deux mains se regardaient. On peut descendre les mains plus bas, à la hauteur du cœur, pour le montrer à l'écran, je, je vais volontairement le mettre très haut, à la hauteur de mon visage. Mais chez vous, vous pouvez le faire d'une façon beaucoup plus confortable. Profitez peut-être de l'appui d'une table ou le poser sur vos genoux. Voilà. Donc, vous approchez les deux mains. Alors, pour certaines personnes, ça va être 15, 20 centimètres. Pour d'autres, elles ont besoin que ce soit très proche. Voilà. Ces deux mains qui se rencontrent ses deux paumes ou ses doigts voilà et c'est la rencontre de ces deux
0: énergies bien différentes de ces deux couleurs de ces deux lumières bien différentes et sentir ce qui se passe
2: Pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de ce genre de pratique, peut-être ils vont observer des picotements, des fourmillements, de la chaleur dans certaines parties. On sait aujourd'hui que nos deux mains sont reliées à des parties différentes de notre cerveau. C'est croisé. Cette partie-là va plutôt diriger cette main-là. Cette partie-là, plutôt cette main-là. Donc le fait d'approcher nos deux mains, c'est comme si on faisait un peu... Que nos deux hémisphères cérébraux redevenaient amis. Et lorsque les deux parties du cerveau travaillent ensemble, on a un changement du rythme cardiaque et on enclenche un phénomène qu'on appelle l'homéostasie. Comme on déclenche un phénomène dauto d'harmonisation. Donc, ça, vous pourrez le faire dans les jours et les semaines à venir si vous avez par exemple deux amis qui se disputent. Vous avez deux amis et ces deux-là, il ben, n'y a pas moyen, ils n'arrivent pas à être ensemble. Vous pouvez choisir une main pour un ami, puis l'autre main pour l'autre ami. Et puis se dire, allez, je vais les aider à faire la paix. Et je les mets en présence. Et je peux y associer des couleurs, mettre une très belle lumière, un très beau soleil. Vous pensez à une situation difficile que vous vivez, choisir votre couleur préférée. Inverser les mains, il n'y a pas de souci. On, on peut changer de main, on peut changer de couleur à tout moment. Et sentir euh, comment tu te sens maintenant. Ben
1: écoute, je me sens bien, mais en même temps, j'ai triché parce que je me sentais déjà bien au début de l'émission, au début de l'émission, grâce à ce que tu m'avais fait avant. Mais en fait, c'était intéressant parce que la couleur que j'ai choisie pour l'émotion négative, si on, si on la catalogue comme ça, c'était le grenat. Et euh, la couleur qui m'est venue sur l'autre main, spontanément, en fait, avant même que tu dises votre couleur préférée, c'était le violet. Et je me suis dit, mais c'est dingue, en fait, elles sont très proches. Euh, comme si, euh, oui, le message que j'avais à recevoir, c'est euh, cet état dont tu te sens si éloigné, ben en fait, euh, c'est presque la même vibration que où tu es maintenant, c'est juste un tout petit peu à côté. Toi, tu as l'impression qu'il y a un ravin entre les deux. Et en fait, euh, non, ils sont très proches. Et après, quand, quand j'ai essayé de le faire avec la, la couleur préférée pour respecter la consigne de l'exercice, et eh ben ma couleur préférée c'était euh, c'est le orange, et c'est pareil en fait, l'orange et le grenat, euh, ils sont proches, donc j'étais pas loin.
2: c'est vrai, parfois on peut on peut se, se décourager dans certaines situations. On dit mais je vais pas y arriver ou c'est trop difficile, c'est trop loin. Et un ami m'expliquait qu'il joue du golf. Il me dit parfois, mais c'est tellement minime le, le décalage, comment on, a, comment on va frapper la balle. C'est tellement infime et pourtant c'est ce qui va faire d'un coup gagnant un, un coup perdant, d'un coup perdant un coup gagnant. Donc, parfois on est très très proche et on peut se décourager alors qu'en fait non, il faut continuer, persévérer, persévérer. Et à un moment donné, on a vraiment le coup juste au bon moment. Et la balle ira reste loger dans le trou, et on pourra marquer le point. Donc, et les nuances de couleur, c'est pareil. C'est pareil. Sur un tableau, sur une toile, dans une maison, on se dit « Oh non, ça ne me plaît pas, je voulais mettre du rouge à cet endroit-là et puis je pas. » Ben, peut être changer la nuance du rouge un, un, un rouge un peu plus clair ou un peu plus foncé fera tout à fait l'effet que vous avez espéré au départ. Donc, persévérer, surtout garder confiance et courage et laisser vous porter. Si la première intuition est venue, suivez-la es et après, il faut l'adapter.
1: Voilà. Oui, et moi, ce qui me sidère vraiment à chaque fois avec cet exercice, euh, c'est que quand euh, je mets les mains euh, l'une en face de l'autre, alors non seulement je sens les, les picotements, comme tu dis, je sens la chaleur, mais je vois vraiment comme des filaments, comme si la, la couleur positive, elle, elle aspirait l'autre, qu'elle faisait un euh, Genre, comme ça, comme un gros aspirateur ou un, ou un aimant. Et euh, alors aujourd'hui, elle aspirait pas, en fait, elle venait autour de l'autre, elle, l'enveloppait complètement et elle la transformait euh, comme ça.
2: Hmm. Ben, c'est merveilleux que tu puisses, euh, que tu aies cette conscience hein, et que tu sois capable d'observer cela. Après, ça va être chacun, si ça dépend les jours et les moments où on va être plus ou moins capable de, de sentir ou, ou de voir ce genre de manifestation mais c'est vrai que on a l'impression parfois qu'une couleur vient supporter une autre parfois qu'elle vient l'enrober qu'elle vient l'entourer et c'est parfois un peu ce qu'on fait avec nos amis aussi quand quelqu'un a vu quelque chose de difficile ben on a plutôt envie de le serrer dans ses bras on a envie de le supporter parfois on a plutôt envie de le repousser c'est vraiment accueillir ce qui est là et puis voir comment ça peut se transformer la vie c'est toujours un mouvement Toujours, toujours, toujours. Et notre corps, il est sans arrêt en mouvement. Notre cœur, il bat tout le temps. Tout le temps. Il bat plus ou moins lentement, hein, suivant le, le stress ou, ou peut-être l'état de paix, de sérénité dans laquelle on se trouve. Donc, ce mouvement-là, il, il est permanent dans notre corps. Donc, euh, on peut également jouer avec ce mouvement et ce mouvement des couleurs. Donc, oser les changements de couleurs, ça fait du bien. Oui,
1: on, on le voit des fois chez des gens qui, soudainement, ont envie de, de repeindre ou de retapisser leur appartement ou changent toutes leurs garde-robe. C'est vrai que souvent, les couleurs, elles, elles correspondent à, à, à des moments de notre vie aussi. Euh, moi, je sais que… Oui, je me souviens qu'adolescente, j'ai d'abord eu une chambre bleue et puis après, d'un coup, le bleu, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus du bleu. Je voulais absolument une autre couleur, donc j'ai eu autre chose. Et euh, même dans notre vie d'adulte, euh, je, je ris parce que ma ma mère a un tout petit appartement et en fait, elle, elle passe son temps à, à changer les meubles de place et à, à changer les, les rideaux et les tapisseries et tout ce qui peut changer. Et je crois que c'est sa, sa façon, à elle, d'évoluer, en fait. C'est que tout ce qu'elle transforme à l'intérieur, bah elle a envie de le, de le répercuter en même temps dans son habitat. Et du coup, l'appartement, euh, je sais pas si on va l'avoir toutes les trois semaines, il, il est jamais pareil d'une fois, fois sur l'autre.
2: Mmh. Ben, c'est la preuve qu'elle... Euh... Elle fait preuve de, de persévérance. Elle lâche pas. Et si, euh, si elle peut déplacer quelque chose à l'extérieur, tant qu'elle peut faire quelque chose à l'extérieur, elle va le faire. En fait, c'est un modèle. Parfois, on voudrait changer le monde. Parfois, on voudrait qu'il y, qu y ait plus de paix, qu'il y ait plus d'amour et de joie. On peut commencer chez soi. On peut commencer dans sa chambre, on peut commencer dans son armoire, on peut commencer dans, dans son appartement et, et, y mettre une autre lumière, une autre clarté, changer l'énergie. Et petit à petit, ben, c'est comme en fait dans une pièce sombre, si on allume une petite, une petite bougie ou une petite lumière ou une petite étoile, plus une étoile, plus une étoile. Et au bout d'un moment, la pièce est claire et lumineuse. Donc, c'est vraiment persévérer, allumer sa petite lumière. On en a tous une dans le cœur des jours, on la sent plus ou moins. Et en tous les cas, ta maman, elle est un modèle de persévérance. Et elle ne baisse pas les bras. Elle fait ce qu'elle peut dans l'espace qui lui est mis à disposition pour l'instant. Donc, bravo. Oui,
1: et ton, en fait, moi, j'ai une autre, une autre façon, enfin, une autre visualisation que que je fais aussi quand je veux comme ça transformer des choses en moi qui qui passent pas forcément par les couleurs, mais ça, ça me rappelle un peu ce que tu dis avec les, les amis ou les parts de soi qu'on essaye de réconcilier. Alors en fait, euh, des fois, j'ai l'impression qu'à l'intérieur de moi, c'est comme un grand théâtre où il y a plein de monde qui se dispute. Voilà. C'est comme un peuple. Et euh, dans le peuple, il ben, y en a qui veulent un certain type de règles et puis il y en a d'autres qui veulent d'autres règles. Et en fait, ça se castagne et ça se chamaille. Et, et donc, c'est plus ou moins la guerre et, et la révolution. Donc, ce que je fais, c'est que je vais, je vais dans moi et j'imagine que je suis une, une reine et je parle à toutes les cellules de mon corps en leur disant, euh, voilà, je suis votre reine, je vous écoute, j'essaye je, d'être une bonne reine, une reine équitable, une reine qui, qui a une oreille et, et l'oreille du cœur pour, pour vous tous. Donc vous allez m'exprimer chacun vos doléances et puis on va essayer de chercher une solution qui convienne à tout le monde. Et comme ça... Euh, justement, toutes les toutes les parties de moi ont droit à la parole, ont droit à l'expression. Pas seulement les parties lumineuses, super super joyeuses, super contentes, mais aussi les parties un petit peu euh, que certains considèrent comme plus plus pourries. Euh, les parties euh, les gueux, vous savez, les, les gueux au Moyen Âge, les, les parties qui vivent un peu euh, dans dans la misère, les parties opprimées, les parties euh, euh, qui n'ont pas de quoi manger, euh, les parties qui 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 ont mal en fait, qui souffrent de plein de façons. Et les rois, autrefois, quand ils quand les, le peuple se plaignait à eux et qu'ils l'écoutaient pas, ben, en fait, qu'est-ce qui leur arrivait Ils se prenaient une révolution dans la tronche parce que forcément, si vous avez quelqu'un qui se plaint et que vous l'opprimez encore plus. Eh ben, c'est pas comme ça que vous allez résoudre le problème, c'est pas avec la, avec l'armée et en envoyant les tanks et, et tout le team que, que vous allez le faire taire, le peuple au contraire, plus vous allez exercer de violence contre lui et plus il va se retourner contre vous. Donc, moi, j'imagine que je suis dans ma salle du trône et je les fais tous venir. Bon, pas tous parce que ça ferait trop, mais un, un représentant, on va dire, de chaque, de chaque clan. Et puis, euh, voilà, je les, je les fais dialoguer entre eux et je leur dis, alors voilà, toi, qu'est-ce que tu as à dire Et puis toi, ben, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour l'aider lui Et puis, euh, comme ça, des fois, j'y arrive. Mais aussi, je dois dire, des fois, j'y arrive pas. <rire> des fois, même ben, la reine, elle est dépassée. Ben, peut-être
2: que la prochaine fois que ça t'arrive d'être dépassée, tu pourras lui demander de quelle couleur il aurait besoin de quelle couleur lui ferait plaisir et ça, tu peux être très surprise parce qu'il va se passer. Donc euh, pour vous aussi, avant de vous endormir, par exemple, petits et grands, si vous êtes euh, si vous êtes stressé, vous êtes encore en train de repasser en, en revue toute votre journée, puis des situations difficiles, imaginez que cette situation là, elle est mise en lumière avec un projecteur d'une lumière particulière. Par exemple, Sylvie, quand tu imagines tes gueux, quand tu imagines ce peuple opprimé, immédiatement, présente-lui présente des couleurs. Vous lui voilà, moi ce que j'ai à vous proposer, c'est toute une palette de couleurs. Est-ce qu'il y a une couleur qui vous ferait plaisir
0: Et instantanément, est-ce qu'il y a une couleur qui se présente Oui, le doré. Le doré, voilà. Ouais. Voilà. Et accueillir cette vibration dorée et quel impact elle va avoir sur le
2: personnage de ton histoire. Donc là, j'encourage aussi les mamans qui, qui racontent des histoires hein, un petit et grands, avant de s'endormir le soir c'est de, de faire venir des couleurs. De faire venir des couleurs à un enfant qui a peur, à un enfant qui... qui euh, y a de la difficulté à s'endormir en lui disant Appelle tes amis les couleurs. Et vous pouvez le toucher, toucher les le différentes parties du corps qui, qui dépassent de la couette ou de la couverture et, et, et sentir au moment où ça touche dire Oh ben voilà, t'as un peu de jaune qui vient te, te faire une caresse ici, t'as un peu de rouge qui vient là, un petit peu de bleu qui vient là. Et vous amusez comme ça à toucher, même si vous avez des personnes âgées dans les hôpitaux ou les maisons de retraite, quand vous allez près d'elles, vous leur dites, regarde, je vais te faire un, je vais te faire une caresse, je vais te faire un câlin bleu ou un câlin vert, ça peut paraître bizarre, mais je vous assure, c'est magique, c'est magique parce que ça correspond à une fréquence, à une longueur d'onde et il va se passer des choses. J'ai eu la, la chance d'aller colorier avec des, des personnes âgées dans une maison de retraite et, J'étais émerveillée de voir comment des dames de 93 ans jouaient avec les sept couleurs de l'arc-en-ciel et déposaient ces couleurs sur leurs feuilles de papier. Voilà.
1: Ouais, c'est beau ce que tu dis, cette, cette expérience avec les, les personnes âgées. Et euh, je suis en train de penser que si, si même vous avez, bon, pas évidemment quand votre enfant va au lit, mais si vous avez envie d'ancrer encore plus ça dans la matière, il y a maintenant des peintures spéciales pour le corps. Donc, avec votre enfant, vous pouvez même faire du body painting, donc ne pas le l'entourer seulement d'une lumière euh, que vous que pensez, mais du, du, vraiment lui mettre des vraies couleurs euh, sur le corps. Moi, je me rappelle avoir fait ça à un stage de massage où on s'était peint certaines parties du corps euh, euh, par deux avec les couleurs qu'on avait envie de mettre. Et donc, à la fin, on était un peu comme des peaux rouges avec plein de, enfin, plutôt des peaux multicolores. Et euh, c'était magnifique. Et on, on avait toutes ces, ouais, toutes ces couleurs qui nous vibraient euh, à même la peau. Donc, c'était vraiment euh, tangible. Et j'avais trouvé ça super comme, euh, comme expérience.
2: Par exemple, c est, c est, on a besoin de nos cinq sens, hein. et c'est vrai que grâce au toucher comme ça, quand on a la chance de pouvoir mettre les couleurs sur notre corps directement, c'est une expérience pour certains aussi agréable qu'un vrai massage. Là, je vous parlais beaucoup du visuel je regarde une couleur, on peut aussi goûter. Quand on mange une, une fraise ou une cerise ou du paprika, on a l'impression de manger la couleur. <rire> Et elles ont des longueurs d'onde aussi. Donc, il y a des musiques qui nous font penser à des couleurs. Certains musiciens vont vous dire, mais moi, je, je vois des couleurs quand j'entends de la musique. Ça va vraiment dépendre de chacun. Alors, il y a un, un autre truc que je vais vous proposer. C'est si, par exemple que vous prenez une feuille blanche. Vous la mettez dans, dans le sens de, de la largeur, comme ceci. Et puis, vous allez y dessiner, de, au milieu de chaque côté, deux petits personnages à lunettes. Je vais les faire en même temps. Voilà.
0: voilà.
2: J'ai deux petits personnages. Et ces deux personnages, on va dire que c'est moi et un ami, ou une amie. Avec lui, ce n'est pas facile en ce moment. Alors, comment est-ce que les couleurs vont m'aider à réconcilier ma relation avec cette personne Alors, je vais faire un pont arc-en-ciel à la hauteur du cœur. Je vais tracer des lignes comme l'arc-en-ciel. Donc là, j'ai tracé
0: une première ligne rouge, au-dessus une ligne orange puis une ligne jaune, puis une ligne vert, puis une ligne bleu clair, une ligne bleu foncé, et une ligne bleue. Voilà. 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 Wow. Et sentir
2: que les couleurs, elles vont faire des ponts entre moi et cette personne. Et elles vont rétablir, elles vont m'aider à rétablir la relation. Peut-être même si la personne est décédée, si elle est partie il y a très longtemps, et que chaque fois que je pense à elle, je me dis, non, il y a quelque chose que j'ai pas fait, ou que j'ai pas pu dire, ou on s'est disputé à ce moment-là. Eh ben, prenez une feuille de papier. En bas, vous pouvez mettre, sous les petits personnages, vous pouvez mettre, dire sous un « ça c'est moi » et puis le prénom de l'autre personne. Et puis tracer comme ça les sept couleurs. Quand on prend les sept couleurs, on prend la lumière. Donc ne faites pas juste un trait d'une couleur, ce serait dommage. Utilisez vraiment tous les atouts des sept couleurs de l'arc-en-ciel et sentez comment euh, ça fait dans votre cœur ou dans votre tête déjà de regarder. Ces deux personnages avec des couleurs qui font des ponts, qui réconcilient. Ça peut être des parties de nous-mêmes, comme tout à l'heure tu évoquais, les parties sombres, les parties difficiles, nos parties souffrantes. On peut imaginer également que c'est une partie joyeuse et, et l'autre ça peut être notre partie blessée, notre partie moins, moins lumineuse.
1: Non, c'est vrai que c'est un petit exercice qui peut paraître vraiment anodin hein, et certains pourraient penser « ah oui, c'est juste un dessin, est-ce que ça va être un vrai soin Est-ce que ça va vraiment faire quelque chose ?» Mais, euh, Voilà, comme, comme on l'a dit déjà dans plusieurs émissions, moi, je suis persuadée que les, les méthodes les plus simples, et les plus, les plus innocentes, au, au, sens, au sens qui sont faites avec la, la pureté du cœur, avec, avec la foi, ben, c'est aussi les plus efficaces et qu'il n'y a pas forcément besoin que le soin ou la méthode que vous utilisez soit hyper complexe et hyper sophistiquée pour, pour qu'elle marche. Faites-le comme comme vous sentez que, que c'est juste pour vous. Euh, et puisque tu parlais aussi des, des façons d'utiliser la couleur, euh, moi je les utilise même quelques fois dans le bain, puisqu'en fait maintenant il y a plein de, de bains moussants, de produits colorés, euh, pas forcément chimiques que vous pouvez mettre dans le bain. Je me souviens d'une amie euh, par exemple qui m'avait offert un... un je ne sais plus si c'était une poudre ou des pétales, enfin quelque chose avec du coquelicot, parce qu'il y, y a deux de mes livres qui, qui parlent des coquelicots. Et donc, elle m'avait offert ce, ce coquelicot et au début, j'avais du mal à me mettre dans ce bain rouge parce que ça me faisait un peu penser à un bain de sang. En plus, on a l'expression en français, hein, le bain de sang. Et finalement, ben, le jour où j'ai réussi à prendre ce bain rouge, c'était un jour où j'avais pas de vitalité, j'étais complètement euh, vidée. Et euh, bah de me baigner dans cette eau rouge, j'ai vraiment senti que ça, ça me faisait plus de bien que si j'avais pris un bain avec de l'eau transparente. Et je pense aussi au, au jacuzzi maintenant moderne où il y a plein de, de jeux de lumière qu'on peut combiner, tu sais, avec l'eau. Tu peux envoyer en alternance des, des, des lumières, soit choisir une seule couleur, soit en avoir plusieurs qui tournent. Euh, dans l'eau et je suis sûre que ça ça apporte aussi quelque chose. Euh, bon moi je suis pas énergéticienne, faudrait le faire mesurer par quelqu'un qui qui connaît. Mais je suis sûre que le fait d'ajouter des couleurs dans l'eau, euh, comme l'eau en plus c'est vraiment un, un médium qui a qui a une mémoire qui, qui qui va garder toutes les toutes les intentions, toutes les impulsions qu'on met dedans. Euh, ça va ça va apporter quelque chose d'autre. Voilà.
2: C'est vrai. J'ai jamais osé le bain rouge. <rire>
1: Le bain, ouais, c'est vrai que j'ai eu un peu de mal avec le, avec le rouge, mais euh, bon, faut, faut tenter. Je l'ai fait le ouais. jour où je l'ai senti, et du coup, c'est bien, ouais. c'est bien, c'est bien, ça s'est bien passé. Et puis, euh, ouais, c'était aussi un peu un, un clin d'œil parce que ma, quand j'ai eu mon fils, je voulais absolument accoucher dans l'eau, et le premier gynéco que j'ai eu était un gynéco complètement euh, pff, borné, traditionaliste, qui, qui, enfin, qui accouchait les femmes que par. Euh, que avec des accouchements programmés et tout ça. Et alors, lui, il était complètement contre. Il me disait, et je me rappelle qu'il m'avait dit texto, « Ah non, vous imaginez pas euh, accoucher dans l'eau, ça va être un bain de sang, il y aura du sang partout autour de vous, ça va être un film d'horreur. » Enfin, il m'avait vraiment décrit le truc euh, comme un, une scène euh, absolument abominable. Et finalement, euh, bah, je n'ai pas pu accoucher dans l'eau parce que la naissance de mon fils, c'est c'est pas bien passé. Donc, j'ai pu faire le travail dans l'eau, mais mais pas accoucher dedans. Et je crois qu'avec ce bain rouge, eh ben, quelque part, je me suis un peu donné le l'accouchement le, 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 que j'avais pas pu faire euh, que j'avais pas pu faire dans la piscine à la maternité c'était un peu ma pas ma revanche parce que je l'ai pas fait dans un esprit de revanche mais ma, ma, ma résilience ou ma, voilà je me suis donné le droit de vivre ce moment que, que j'avais pas pu vivre euh, au moment où j'aurais voulu le vivre voilà alors
2: à l'occasion ce que tu pourras faire avec ton gynéco c'est refaire un pont entre <rire> vos deux cœurs.
1: Oui, <rire> je crois dit... qu'il y a besoin parce que c'est vrai que je l'ai fui en courant ce gynéco et je ne l'ai plus jamais revu après. En fait.
2: Alors, lui, il avait une bonne intention, hein, mais ça ne correspondait pas à ton besoin. Alors, par non, exemple... c'était
1: très bien parce que du coup, ça m'a obligé à aller en trouver un autre qui était beaucoup mieux et qui correspondait beaucoup mieux à ce que je voulais. Donc, c'est bien qu'il a réagi comme ça.
2: Alors, comme tout à l'heure, quand on prend les deux petits personnages, Là, on peut simplement prendre une feuille et dessiner deux cœurs. Voilà. Un cœur qui nous représente et l'autre cœur qui représente ben, soit celui de l'autre personne qui est concernée par la relation ou par ce qui nous préoccupe, hein, ou ce cœur, qui, ce, ce cœur, cette partie du cœur qui est blessée chez nous. Hein, et puis à nouveau, faire ces ponts arc-en-ciel. Remettre des liens. Je vais faire les premiers quelques traits pour, pour vous montrer. Dès qu'on utilise les crayons, dès qu'on utilise les formes et les couleurs, on va dans cette partie de notre hémisphère qui travaille à réunir, à globaliser, à refaire l'union. Et quand on est, on est à nouveau un, on est dans cette globalité, dans cette entièreté, et ben on a toute l'image. C'est là qu'on voit le long chemin des deux ans, on voit les fleurs tous sur un côté du chemin et on voit les deux jambes. Donc ensuite, vous voyez, vous pouvez réunir, ou en tous les cas, rapprocher ces deux cœurs avec les sept couleurs. Mmh.
1: Oui, on a bien, Edwige nous a bien expliqué ça aussi la semaine dernière puisqu'elle parlait des mandalas qu'elle qu utilise dans les écoles et où elle expliquait justement comment de travailler comme ça avec les ondes de, de forme et la vibration des couleurs, ça, ça apporte vraiment un mieux-être aux enfants, ça les aide à se concentrer. C'est même prouvé maintenant hein, d'un point de vue neurologique euh, que, que travailler avec ce genre d'outils, ça, bah, ça va les détendre, ça va les aider à mémoriser, etc. Donc, ce ne sont pas que des petits dessins euh, anodins.
2: <rire> Ce sont des petits dessins qui font de grandes transformations. Voilà. Et puis, il n'y a qu'à essayer et voir suivant le jour et le moment. On va sentir plus ou moins l'impact de, de la couleur. On peut même s'amuser comme il y, ben, y a 7 jours dans la semaine. Essayer. Ben, tiens, par exemple, le lundi, je, je m'amuse avec du rouge. Et je mets un peu plus de rouge en évidence sur mon bureau, sur ma table. Le mardi, je vais utiliser l'orange. Le mercredi, je vais l'associer au jaune. Aujourd'hui, c'est mercredi, donc, voir tout ce qui peut être jaune dans une maison, dans la nature, Regardez à ce moment-ci, par exemple, je suis dans une pièce et je repère tout ce qu'il y a de jaune dans cette pièce. Il y a plein de petits détails hein, qui sont jaunes.
1: Ouais. Oui, c'est un jeu qui est, qui est proposé même dans des ateliers avec les enfants. Je sais plus si c'est sur le site de, de Jeanne Ciofacquin hein, que j'avais vu ça, où en fait il y avait justement il y avait un atelier sur les couleurs qui était proposé et euh, c'était suivi par une activité une activité motrice où après avoir fait nommer les couleurs aux enfants, elle leur demandait de, c'était des tout petits hein, ça devait être des, des maternelles ou peut-être même dans, dans une crèche et elle leur disait euh, après ben vous vous déplacez dans la pièce et par exemple quand je dis jaune et ben vous essayez tous de toucher un objet jaune quand je dis rouge ouais. vous touchez un objet rouge et elle, euh, elle faisait ça avec eux. Et moi, je l'ai fait d'une autre façon aussi parce que j'ai aussi un de mes, mes ateliers pour enfants où on travaille avec les couleurs et où je leur demande en fait de choisir une couleur qu'ils aiment et d'associer cette couleur, c'est un jeu pour travailler sur les, les sens, d'associer cette couleur à une sensation des autres sens. Donc, euh, je lui dis par exemple, si tu as choisi rouge, rouge, ça te fait penser à quoi qui se goûte, ça te fait penser à quoi que tu entends, ça te fait penser euh, à quoi que tu, que tu respires, à quel parfum. Et euh, j'étais très étonnée les premières fois où j'ai fait ce jeu. Il euh, y en a sur mon site, hein, je pourrais vous mettre les, les, les réponses qui m'ont été données par les enfants. J'étais très étonnée de voir comment des couleurs, par exemple comme le rouge qui évoquait chez moi quelque chose de très tonique. Euh, je sais pas, moi, ça me faisait de la, penser de la musique comme du rock. Et ben il y en avait d'autres. Euh, ce qui leur faisait penser à, à du rock, c'était le bleu. Et au contraire, le rouge, ça les faisait penser à des trucs super doux, super, je sais pas, à du velours, à des... Des sensations que moi j'associais pas du tout euh, au rouge. Donc ça peut être un jeu à faire avec vos enfants. Vous choisissez chacun une couleur en famille, et puis après vous, chacun dit à quelle autre sensation d'un autre, autre sens euh, du corps cette, cette couleur vous fait penser et vous comparez. Et vous allez voir, c'est vraiment euh, c'est vraiment intéressant.
2: La richesse des perceptions. Comment
1: chacun va percevoir différemment. Et puis de la mémoire aussi, oui, parce qu'on sentait que souvent les, les souvenirs qui ressortaient, c'était un peu comme la Madeleine de Proust, tu vois. Et c'était pas des, des souvenirs. Il y en avait. Ils, ils associaient ça vraiment à des choses très précises. Par exemple, je me souviens d'un enfant pour le vert, il m'avait pas dit. Ça me fait penser aux épinards. Il m'avait dit. Ça me fait penser à l'odeur de l'herbe coupée. C'était vraiment pas n'importe quelle herbe à n'importe quel moment. C'était l'herbe coupée. Euh, puis alors il y en a qui s'étaient amusés. Euh, il y en avait un pour le bleu. Il m'avait mis. Euh, ça me fait penser à de la glace au schtroumpf par exemple. <rire> euh, je... Oui, ce qui Ça m'avait surtout frappé avec la musique, avec ce rouge qui était associé à une musique très calme, et le bleu qui était associé au métal ou au hard rock, enfin, je ne sais plus avec quoi ils il l'avaient associé. Alors que moi, jamais j'aurais associé le bleu à cette musique-là, quoi. Ça m'aurait fait penser, je sais pas, à du Chopin ou, ou à des berceuses ou à un oui. truc super doux. et ben non, eux, c'était le hard rock.
2: C'est ça. Et, et pour moi, les, les couleurs, elles amènent cette notion de tolérance. C'est évident, avec les couleurs, il y a, il y a une espèce d'équilibre et, et d'accueil où euh, chacun prend la couleur qu'il veut comme il veut. C est, c est... Il, y a, il y a une telle aspiration à la paix sur, sur toute la planète, hein. il, y a, il y a tellement de courants, où on, on, on aimerait que tout le monde soit heureux et que tout le monde vive la paix. Et justement, en, en jouant ces, ces, ces couleurs et, et ces différences, on se rend
1: compte que là, ça
2: peut être beaucoup plus facile.
1: C est... C est oui, c'est marrant ce que tu dis parce que l'histoire que, que j'avais prévu de vous raconter en, en début d'émission et que finalement j'ai pas, j'ai pas raconté avec la peinture, elle était vraiment axée sur ça, sur la, la fraternité. Euh, en fait, c'était l'un pays il n'y avait qu'une seule couleur. Et puis, petit à petit, recevait la visite de, de visiteurs de, de toute autre couleur. Finalement, c'est aussi un peu ce qui se passe à l'échelle planétaire maintenant. Mmh. Et euh, au début, donc justement, ceux qui étaient d'une couleur étaient, étaient un peu désarçonnés par la différence de... de de nature ou de vibration de, de ces nouveaux arrivants et ils se méfiaient un peu. Et pendant que les adultes étaient occupés un peu à se chamailler, ben, les enfants se mettaient à jouer entre eux euh, et à se mélanger. Et en se mélangeant et en jouant et en dansant ensemble, ils se rendaient compte que ben, quand on mélange deux couleurs, parce que c'était avec les couleurs primaires, on en crée d'autres, et que plus on en crée et plus on en crée et plus c'est marrant. Et à la fin, ben, arrivait en fait le grand, je l'avais appelé le grand artiste peintre qui était tout en blanc avec un, un habit blanc qui contenait... Euh, en reflet à toutes les autres couleurs, puisque le, toutes les couleurs sont, sont dans la lumière blanche, et qui leur disait, mais mes enfants, vous êtes tous arrivés d'une couleur différente, euh, mais en fait, je vous ai pas mis ici pour que vous restiez euh, dans la limite de votre couleur, je vous, je vous ai mis ici pour que justement vous mélangiez avec les autres, que vous découvriez euh, la, la merveille que c'est quand on se mélange. Et que vous soyez à la fois riche de votre de votre unicité de ce que vous apportez de cette vibration unique qui est votre couleur à vous et qu'en même temps vous la partagiez avec les autres vous mélangez parce que comme ça ce sera encore plus beau donc voilà l'histoire ça aurait dû être ça <rire> normalement avec en plus des des mélanges de peinture qu'on qu'on aurait fait bon Nathalie je crois qu'on va devoir faire un, un deuxième atelier avec toi et et cette fois je raconterai l'histoire pour de bon
2: Ah, entendu de... le rendez-vous
1: est pris <rire> d'accord Bon, écoute, est-ce que, est que tu veux qu'on commence à prendre quelques questions ou est-ce que tu as des choses oui, que tu veux oui, partager oui. encore Avec Parce que tu vois que, des... voilà, Oui, je que Voilà, je vois qu'il y a déjà pas mal de questions. Euh, alors, il y, y a des gens qui te questionnent quand ils ont une préférence pour certaines couleurs. Par exemple, Malika te dit « Bonjour, j'ai un faible depuis enfant de la couleur violette et tous les tons du Parme, mais les plus belles couleurs, c'est l'automne rouge dans le Bordeaux. » Et puis, un peu dans le même genre, dans, dans la, le même style de question, il y a Giuseppe qui nous dit « Bonjour à tous, merci de tout cœur. Cette période, je choisis le rouge alors que je n'osais pas le porter, je pense, sous-entendu avant. » Giuseppe de la Sicile, « des oranges et des citrons sur ce qui nous écoute. » Alors voilà, quand, quand on a comme ça un, une couleur qui nous attire plus à un moment de notre vie, euh, dont on, on a vraiment besoin d'en mettre un petit peu partout je crois que c'est Stéphane mmh. aussi qui racontait que euh, sa femme avait, avait retapissé tout l'appartement en violet, qu'elle ne qu portait plus que du violet enfin elle était dans une... même les peintres, hein, je veux dire, Picasso il a eu sa, sa période bleue et sa période rose donc à quoi mmh. ça correspond quand on a comme ça la vibration d'une couleur qui nous attire pour un peu tout, qu'on mmh. a envie d'avoir tout le temps
2: Alors bien sûr, là ce que je vais dire n'engage que moi et, et, et ma conviction on va dire par rapport à à ce que je sais aujourd'hui du corps physique et de, de notre enveloppe énergétique, et qu'il y a sept portes principales entre notre corps physique et cette enveloppe énergétique, et que notamment, par exemple, la porte du ciel, hein, ce septième, septième chakra ici, va être lié, comme il tourne à une certaine longueur d'onde, ça correspond à la couleur violette. Ben, moi, je dirais, je dirais qu'on a besoin de se connecter au ciel. On a besoin, si on a besoin de, de davantage de couleurs violettes, mauve, parmes, c'est ici on a besoin de renforcer cette connexion au ciel. Et c'est d'accueillir ça. Peut-être que toutes les les, autres, les six autres connexions sont bien intenses, hein, et puis que cela elle est un peu plus faible. Alors, pendant un certain temps, on va manger du violet à toutes les sauces, et c'est d'accueillir ça, de dire ben, « j'ai besoin de renforcer ma connexion au ciel. Accueillir et puis voir, plus vous le, vous le satisfaites rapidement, plus vous allez vous rendre compte que ben, vous pourrez peut-être passer à une autre couleur ou c'est simplement ben, peut-être que pendant six mois, un an ou même des années, vous avez besoin de renforcer cette connexion.
1: C'est vrai que j'ai remarqué euh, ben, ces derniers temps, en fait, euh, aussi à travers le, le grand changement et tous les gens qu'on rencontre ici, je suis allée sur beaucoup de sites, je ne sais pas, de médiums, de coachs, de thérapeutes, tout ça, et j'ai remarqué que beaucoup avaient des sites internet euh, avec une dominante mauve ou violette, au point qu'à un moment, j'en avais presque une overdose de tous ces sites spirituels violets. J'avais envie, je ne sais pas, d'avoir un site spirituel rouge pour changer un peu. C ce violet, il était vraiment euh, très, très, très présent. Mmh.
2: Alors, c est, c est, on va dire que c'est un peu un réflexe normal. Si ça devient difficile sur Terre, si c'est difficile euh, dans notre réalité, dans notre quotidien, ce à quoi on est confronté vraiment sur Terre, donc sur la, la, la couleur rouge, hein, on va aussi parfois, par mécanisme de fuite, on a envie plutôt de se connecter au ciel et de se dire, bon, je prends un peu de recul par rapport à tous ces événements, à toutes ces situations et je m'en éloigne. Parfois, ça va me permettre d'avoir une autre perspective. Je vais prendre du recul par rapport à la situation qui est souvent très bon, comme le regard du, sur la jarre. Si j'ai le nez sur la jarre, je vais voir que la fin. si j'élargis ma perspective, je vais voir le champ de fleurs que, que j'ai semé à côté. Donc, c'est d'accueillir. Pour, pour moi, à nouveau, personnellement, je pense que on a besoin d'incarner, incarner, incarner ces belles couleurs spirituelles, les incarner dans le quotidien. Et si j'amène du violet dans mon quotidien, ben c'est aussi un phénomène d'incarnation. Je descends dans la matière des couleurs qui sont au ciel. Alors, par exemple, lorsque je regarde un arc-en-ciel, et la prochaine fois que vous aurez la chance d'en voir un, vous, vous regarderez comment, comment sont disposées les couleurs. Par exemple, si je, je suis sur un endroit un peu élevé et que je suis au lever du soleil et que le ciel vraiment pointe à l'horizon et se lève, je vais avoir l'impression que à la base, vraiment sur ce, le lieu de rencontre avec la Terre, je vais avoir des couleurs très rouges et très orangées. Et plus je m'éloigne, plus je vais avoir le jaune, le vert, le bleu, le lilas. Alors que dans un arc-en-ciel, c'est l'inverse. L'arc-en-ciel, je vais avoir le, le parme, les mauves à l'intérieur. Et plus je vais m'éloigner, je vais aller sur l'extérieur de l'arc-en-ciel, je vais avoir les tons rouges. Donc, on a, on a souvent, comme on dit, le, le, le miroir du ciel et de la terre. Qu'est-ce qui est sur terre et le miroir de, de ce qui est au ciel Donc, les couleurs sont inversées. Donc, amusez-vous à observer. Et vous savez, qu'est-ce que ça fait lorsque je vois un parme clair, une couleur arc-en-ciel, ce que nous, en français, on va appeler les, les couleurs pastelles Est-ce que déjà, je suis plutôt couleur pastel ou est-ce que je suis plutôt couleur vive, couleur intense Est-ce que j'ai plutôt envie d'incarner ou au contraire, est-ce que j'ai envie de, de décoller un peu, de prendre du recul par rapport aux, aux situations ou aux événements Ça peut aussi être un moyen de vous aider par rapport à, à des choses que vous vivez, c'est de prendre le, le ton opposé. Par exemple, de prendre un rose clair euh, si vous vous énervez sur du rouge. <rire> prendre un bleu intense alors que jusque-là, vous n'étiez que dans, dans les bleus pastels. Voilà pour nos amis qui... Euh, qui ont des préférences sur certaines couleurs. J'espère que Oui, des... il y avait
1: il y avait d'autres gens, il y avait Paquita aussi qui disait qu'elle aimait beaucoup le le fuchsia, je crois. Bonjour Paquita, je te salue parce que je sais que tu es là souvent. Voilà, elle dit depuis toujours ce que j'adore c'est le fuchsia. Qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça veut dire Alors,
2: le le fuchsia, après il faut qu'on s'entende bien sur un, ce que ça représente. Donc c'est plutôt un ton rose, rose intense. Et, euh, et de voir, par exemple, euh, y a, on va dire il y a une dominante de rouge. Dans, dans cette couleur rouge, rose, hein, on est dans, dans des nuances de rouge. Si, si je prends, par exemple, euh, sur une palette de couleurs, je vais prendre du rouge et je vais m'amuser à y mélanger des, des intensités de, de, de blanc, je vais obtenir des tons plus ou moins euh, fuché, plus ou moins blanc. Donc, pour moi, ça veut dire qu'on a besoin de s'ancrer. On a besoin
1: de venir à la terre. On a besoin de se sécuriser. Oui, alors c'est marrant parce que moi, le, le, le rose, enfin tous les roses et le fuchsia, euh, je ne les ressens pas comme ça. Pour moi, le, le rose, euh, c'est vraiment le mariage du rouge qui est pour moi la couleur la plus incarnée et du blanc qui est la couleur la plus, entre guillemets, la plus élevée, la plus spirituelle. Et du coup, j'aime bien porter du, du rose parce que ça me donne l'impression de, de marier dans, dans mon énergie euh, complètement cette énergie du ciel et cette énergie de la terre. Donc, c est, c est pour moi, ce n'est pas lié à l'ancrage. Ok. Chacun va le sentir. Euh,
2: ouais.
1: Alors, justement, puisqu'on est dans ces, ces préférences de couleurs, il y a Kyline qui nous dit « Bonjour Sylvie et Nathalie et à tous. Merci. Comment savoir quelle est notre couleur ?» Est-ce que c'est celle que l'on préfère dans la vie de tous les jours Et est-ce que chaque couleur a une fonction différente
0: Oui. Alors,
1: pre
2: prenons par exemple votre couleur préférée. Ben, vous allez vers votre armoire, hein, l'endroit où vous déposez vos vêtements et vous faites <rire> des couleurs. Combien, par exemple, si vous avez 20 pièces dans cette 20, 20 objets, 20 vêtements, et vous faites le pointage de la couleur dominante. Et de regarder, par exemple, est-ce qu'il y a une couleur que vous n'utilisez pas, que vous n'avez pas dans votre placard Est-ce que là, je peux déjà vous demander une réponse en direct Est-ce qu'il y a une, une couleur qui ne figure pas dans vos vêtements
1: je, je me marre parce que je, je lis les, les commentaires et les questions. Alors d'abord, je voulais te signaler qu'il y a des gens qui, qui trouvent qu'ils t'entendent pas bien. Donc peut-être si, si tu as le moyen de rapprocher un peu ton micro de, okay. de ta bouche. Je, je sais. Moi, je t'entends très bien. Il y en a qui disent que pour eux, ça va aussi. Mais il y a des gens qui se plaignent euh, ou d'avoir du mal à se connecter ou de... Hum, de pas bien t'entendre, et c'est bien dommage, parce que ce que tu dis est passionnant. Et puis, attends, je vais essayer de le retrouver, Il y avait, je crois que c'est Brigitte, ma copine Brigitte, voilà, qui, qui me fait rire. Parce qu'elle nous dit, c'est bien plus facile, c'est bien plus simple de trouver des couleurs que de trouver les besoins en CNV. Donc, en, en communication non violente, hein. Je pense qu'elle veut dire, tu sais, quand on, on doit justement, euh, utiliser, réconcilier les différentes parts de soi en les laissant chacune exprimer leurs besoins c'est vrai qu'avec la couleur c'est peut-être plus ludique et plus intuitif qu'avec la CNV
2: ben, par exemple proposer à, à, ben, je, je voudrais d'abord répondre à, à la première question Donc, la personne qui, qui souhaite trouver sa couleur alors déjà peut-être qu'elle n'a pas à s'imposer à trouver une couleur Peut-être qu'elle aime plusieurs couleurs et plusieurs nuances. Sortir peut-être du jugement de « il faut que chacun ait sa couleur ». Non, peut-être qu'en ce moment, euh, je dirais « regarder la couleur qui manque ». Alors, est-ce que cette personne peut aller regarder et, et me dire eh « ben tiens, effectivement, je ne m'étais pas rendu compte qu'il y a vraiment une couleur manquante dans, mon, dans mes, mes choix de vêtements ».
1: C'est vrai que moi, quand on me demande quelle est ma couleur préférée, pour moi, c'est toujours la question piège parce que je les aime toutes et je les ai toutes dans l'armoire. Et c'est vraiment au jour le jour. quoi. Ou même dans la journée, je peux avoir envie de changer de couleur dans la journée. C'est lié à un moment, c'est lié à un moment présent. Et euh, voilà, je vais avoir besoin de... ou envie d'une de... couleur à un certain moment. Alors, c'est vrai qu'il y en a d'autres qui ont plus accompagné certaines périodes de ma vie sur la durée. Euh, sûrement parce que j'avais j'avais peut-être plus de manque de de cette vibration là à ce moment là de ma vie, mais je peux pas dire que j'ai une couleur préférée et, et qui m'est suivie euh, tout au long de ma vie en tout cas.
2: Ben, par exemple il y a des personnes qui, qui détestent le vert, qui n'aiment pas du tout le vert et elles euh, me disent non moi j'aime pas du tout le vert. Et puis si je discute un peu plus euh, si on approfondit la conversation ben à un moment donné, il y a une peine de cœur quelque part qui est peut-être inscrite, ou, ou peut-être même des, dans les générations précédentes, il y a eu un gros chagrin d'amour et du coup, ben pendant plusieurs générations, on va pas trop aimer le vert parce que euh, si on prend les photos de, de Laura et des centres d'énergie, on sait que dans la zone cardiaque, c'est plutôt vert. Donc et euh, ben là, il y a beaucoup de, de, de littérature maintenant spécialisée. Vous avez un, énormément d'informations et de, de précisions. Là, j'ai pas trop envie de rentrer dans, dans, dans le détail de reprendre chaque couleur, à quel organe ça correspond et à, à, à quel type de, de pathologie même ça peut être associé. Ça va être, euh, je dirais, là, il y a, y a beaucoup, beaucoup de littérature à, à ce sujet. On, on sait que, par exemple, tout ce qui est autour de la gorge, ici, ça va être dans les tons bleus, les tons bleus clairs. Donc, euh, si vous avez de la difficulté à parler, si vous avez, un peu, si vous avez souvent mal à la gorge, alors on peut ben, se faire un bon thé citron euh, ou se presser un, un jus de citron frais ou se faire une petite infusion avec du miel ou alors on peut prendre une écharpe bleue ou simplement s'asseoir, mettre ses mains et imaginer que des beaux rayons bleus viennent de nos doigts ou de nos mains hein, ou se mettre au soleil et laisser venir la, la chaleur du soleil et que tout à coup, ces rayons euh, blancs, jaunes, deviennent bleus et viennent sur la région du cou qui, qui a besoin d'aide à ce moment-là.
1: Ouais. Avec des pierres aussi, il y avait euh, Gwenoline qui avait fait une super euh, vibra-conférence sur le, le pouvoir des cristaux. Euh, ouais. vrai que moi, j'ai pas mal de colliers en fait comme celui-là, et pour moi, c ces pierres, c'est vraiment comme des réservoirs de couleurs. Et par exemple, quand j'ai mal à la gorge, j'en ai, ai un avec des aigues marines, et j'aime bien, bien porter celui-là pour... Euh, pour purifier un peu mon, mon chakra de la gorge. Oui, tout à fait. A,
2: on a énormément de ressources. D'autres questions Alors, puisque tu,
1: Oui, bah, en fait, je voulais te, te lire euh, une remarque de Malika, puisque tu parlais des, des, des couleurs qui étaient liées aux organes. Euh, elle nous écrivait, « Moi, je pense que notre organisme est lié aux fruits et légumes. Chaque fruit et légume avec sa couleur est destiné à un organe bien précis. » il suffit de couper le fruit ou le légume en deux et regarder, il représente un organe. Vérifiez.
0: Ok. Bon, et alors, bon.
1: Ah oui, moi j'avais une, une, une question, puisque tu disais, tu parlais tout à l'heure des gens qui n'aiment pas le verre. Euh, je me disais, est-ce que ça peut pas être lié aussi euh, à la, la forme de verre à laquelle ils pensent quand on leur pose la question Parce que par exemple, je sais que dans l'ameublement, moi j'aimerais pas avoir chez moi une pièce verte. Alors que j'aime beaucoup porter du vert, j'aime manger du verre, j'aime aller dans la nature, mais dans la maison, c'est vrai que c'est une couleur qui ne me fait pas envie. Mais, mais je ne peux pas en déduire pour autant que je n'aime pas le vert, parce qu'au contraire, je l'adore.
2: Mais Après, ça va être euh, « Quelle relation j'entretiens avec cette couleur ?» Par exemple, lorsque tu la manges ou tu la portes, elle est très proche de toi Maintenant, la mettre, par exemple, sur un mur de, de ton environnement, dans ta maison. C'est intéressant d'observer, d'être qu'est-ce que ça me fait Vous le faire dans une visualisation. T'asseoir calmement, poser les pieds au sol, respirer. Et imaginer que la pièce autour de toi devient l'hiver. Qu'est-ce que ça
1: ben, en fait, ça va si j'ai si un mur, mais si j'ai tous les murs verts, ça va pas. Je me sens comme dans un aquarium avec des algues sur les vitres. Et en plus, tu sais, chez nous, on, chez moi, on aime beaucoup les plantes vertes. Donc, y a, en fait, il y a déjà beaucoup de verts, mais pas sur les murs. J'ai l'impression que si j'en mettais encore sur les murs, euh, ben, pour le coup, ça, ça ferait une overdose, il y aurait un, un déséquilibre.
2: Alors, ça fait comme des algues. OK, c'est ce que tu disais mmh. Ça oui, ça me faisait penser à un
1: aquarium, tu sais, quand l'aquarium est sale et qu'il y a plein de dépôts sur les, sur les vitres.
2: Ok. Alors, est-ce qu'on peut transformer cette image Par exemple, tu vois ta fenêtre d'aquarium qui est toute sale. Et, et quelle couleur viendrait nettoyer
0: cet
1: aquarium Jaune, la lumière du, du soleil qui, qui traverse la les alpes.
3: Voilà.
2: Et utilise ce rayon jaune à, à ta façon, comment tu vas balayer, ou quoi, comment toi, à, à ta manière, tu vas utiliser ces rayons jaunes et voir l'impact qu'il va avoir sur le, le mur de ton aquarium.
0: Et sentir qu'est-ce qui se passe. Ne rien rejeter.
2: Simplement accueillir et dire Ok, premier réflexe, <rire> j'en veux pas, je le repousse. Alors qu'en fait, c'est un potentiel à transformer. C'est peut-être une énergie qui est bloquée. À un certain endroit du, du cœur ou du corps, physique ou énergétique, et qui attend d'être libéré
1: Donc, ce serait dommage de, de priver. Une autre question euh, ben, J'avais envie de lire une remarque d'Inès, qui nous dit « J'ai remarqué que dans ma vie, j'ai eu mes périodes blanc, jaune, soleil, rose, fuchsia, turquoise, violet. J'ai compris que c'était lié à mon évolution. » Donc, Inès, c'est bon, tu as déjà passé par presque toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. <rire>
2: Il y a des phases de la vie où on a besoin d'une certaine fréquence. C'est comme on a besoin de cette énergie, de cette force pour oser faire le pas qui nous mène à l'étape suivante. Et on peut céder des couleurs, bien sûr, pour franchir ce, cette, cette étape.
1: Et Il y a, a d'ailleurs Malika à qui on a répondu tout à l'heure à propos du, du violet et qui nous répond en disant merci pour la réponse, je me retrouve bien. J'ai fait descendre ma couleur dans ma vie, maison, vêtements, bibelots, etc. Mais la couleur violette attire mon œil et souvent, c'est donc ce dont j'avais besoin. Merci pour vos belles vibrations. Oh, » bah Merci, merci Manika. <rire> et d'ailleurs, c'est vrai que c'est quelque chose que je voulais ajouter tout à l'heure quand tu parlais justement de, de faire descendre cette couleur dans la matière. Euh, je trouve que c'est quelque chose que qu'en tant qu'être incarné, on peut faire et que sûrement dans d'autres dimensions, ils peuvent pas faire. Je pense que dans d'autres dimensions, la couleur existe, mais, mais pas d'une manière aussi palpable et que nous, on a bon, on n'a pas que des trucs marrants sur la Terre, il faut bien le dire, mais on a la chance de de pouvoir jouer avec les couleurs de plein de façons très très concrètes et très pratiques dans notre vie. Donc, on en a cité plusieurs, que ce soit avec l'ameublement, avec les matières, avec la nourriture, qu'on les mette dans l'eau, qu'on les mette en vêtements. Il y a vraiment toute une, euh, une palette, c'est le cas de le dire, de, de possibilités et euh, je pense que c'est une chance, un bonheur de pouvoir jouer avec ça. Et euh, même s'il y a plein d'autres trucs qu'on peut peut-être envier aux autres dimensions, et ben peut-être que eux ils, ils nous envient ça, de pouvoir euh, euh, expérimenter la couleur de cette manière si, si physique et si palpable.
2: Mmh.
1: Voilà, ça c'était na les autres dimensions. On a
2: beaucoup de chance dans cette. D'ailleurs, notre planète, elle, elle est magnifique, elle est bleue. On l'appelle la planète bleue. Vous avez déjà vu ces vues satellites de cette Terre. Elle est tellement belle. Il y a beaucoup de bleu.
1: Alors là, on a encore une... Pardon, ah, vas-y, je te laisse ouais. finir sur la Terre.
2: Ben, par exemple, chaque fois que je vois cette, cette image satellite avec ses, ses nuances, bien sûr, on voit toujours ces couches nuageuses et ces bleus. Et je me dis des fois, ben bah oui, le, le défi c'est la communication sur cette terre. Ce, ce beau bleu, euh, il me rappelle beaucoup le chakra de la gorge, le chakra de la communication et, et cette communication non-violente évoquée tout à l'heure par euh, une auditrice. Et je me dis, ben bah oui, peut-être qu'ici si notre défi c'est d'apprendre principalement à, à communiquer et en plus nous ben, en Lorraine ici on a beaucoup de vert et c'est aussi une région qui, qui a connu des conflits qui a, qui a connu des guerres, des affrontements et ben ici on doit apprendre à aimer de nouveau, à aimer son voisin et puis ben, aujourd'hui on a beaucoup de fraternité beaucoup d'échanges, on passe les frontières très facilement donc euh, nous ici il y a beaucoup de vert et puis il y a beaucoup de bleu Alors, je me dis ben, voilà, le cœur et la communication euh <rire> il y a il y a de quoi faire. Et, et suivant la région où vous habitez, regardez la, la couleur et ce qu'elle peut vous, vous inviter à faire. Ceux qui habitent au bord de la mer, hein, ceux qui habitent dans les montagnes, hein, chacun de, de, de trouver le cadeau de, du lieu dans lequel il vit, hein, le milieu naturel dans lequel il vit.
1: Ben puis je sais pas si c'est seulement chez nous, mais c'est vrai qu'en ce moment on a aussi le jaune parce qu'on a les, les colzas qui sont en fleurs euh, tout autour de chez nous. Donc je pense que comme t'es pas loin, tu en as sûrement aussi autour de chez toi, Nathalie. Oui. Et oui. moi j'aime bien oui. cette période de l'année où il y a ces immenses euh, ces, ces immensités jaunes qui euh, qui illuminent vraiment le paysage. Même les jours de pluie, euh, il peut faire super gris. Vous, vous avez ces nappes jaunes qui qui éclatent, qui euh, qui éclaboussent tout. C'est c'est fabuleux. Bon ça pue, faut dire. <rire> Généralement c'est assez. <rire> c'est assez pollué, je crois que ça fait partie des cultures qui sont les plus, les plus polluées, mais à regarder, c'est quand même super agréable.
2: C'est ça, et, et de, de, de voir cette couleur, bah, c'est pratiquement on va dire une des premières couleurs claires qu'on voit à la sortie de l'hiver par chez nous. On n'a pas encore les, les champs de coquelicots, on n'a pas encore vraiment les, les pommes et les, les fruits de, de couleur sur les arbres, donc, on sort d'un hiver où les arbres sont plutôt foncés. Puis d'un coup, on a ce coup de flash jaune. C'est vrai que ça, ça réveille.
1: Ben surtout qu'il y a les comment ils les forstitias aussi qui, qui sont souvent en fleurs au même moment et qui sont ouais. jaunes aussi, qui sont dans les, les premiers ouais. à arriver. Alors justement, puisqu'on est dans le jaune et les, et les couleurs primaires, j'avais envie de poser une question de Inès qui nous demande à l'école, les enfants utilisent et sont entourés principalement des couleurs primaires que ce soit pour la classe, pour les jouets, etc. Pourquoi Est-ce que tu as une réponse à ça
2: Ben, c'est souvent les programmes pédagogiques.
1: Hein. <rire> Là,
2: euh, c'est de demander, ben d'interroger la, la direction ou la structure et de voir euh, est-ce qu'on pourrait pas justement élargir cette palette et ne pas ne pas réduire, ne pas être aussi réducteur. Alors, bien sûr, il y a toujours les deux façons de voir. En se disant, avec ces couleurs primaires, en les mélangeant et en les combinant, on arrive à une infinité, une infinité de couleurs. Soit de dire aussi, ben, et si j'apporte d'autres couleurs, par exemple, pourquoi ne pas partir des sept couleurs de l'arc-en-ciel Et de, de voir alors comment, comment ça se passe avec les enfants. Est-ce qu'ils ne sont pas plus calmes Est-ce qu'ils ne sont pas plus posés, plus ouverts à l'apprentissage si on passe des couleurs primaires aux sept couleurs de
1: l'arc-en-ciel. Après, c'est
2: un champ d'expérimentation.
1: Oui, en plus, il y a des, des pédagogies. Je pense aux pédagogies euh, Steiner ou Montessori. Je crois qu'il y a ça aussi, qui travaille beaucoup justement avec les, les arcs en ciel les gammes de couleurs où il y a des, des jouets en bois, il y a des alphabets. Il y a des, avec la laine cardée aussi, ils font des, ouais. des choses. Euh, donc, à la fois à travers les matières et à travers les... Les, comment on appelle ça, les, les supports, ils travaillent vraiment beaucoup avec cette, euh, cette énergie de l'arc-en-ciel.
2: Après, c'est de voir, par exemple, si vous observez, comme là, vous avez observé que dans certaines écoles, on va utiliser plutôt le primaire, eh ben, d'aller proposer. D'aller proposer ou d'aller questionner. de dire, peut-être que ben, ça fait des années qu'ils sont dans un programme et puis on n'avait même pas pensé hein, parce qu'il y a tellement de choses à penser tellement de priorités, de restrictions budgétaires et, et d'autres contrats que la couleur peut paraître accessoire. <rire> et de, de dire mais attendez, si on amène les sept couleurs, on peut faire un, un, un test, dire ben, moi je vous amène des couleurs et voir ce qui va se passer auprès des enfants. Là c'est aux mamans, euh, aux structures à proposer autre chose et à voir l'évolution.
1: Alors moi, justement, est... Je suis en train, train d'essayer de retrouver parce qu'il y avait Catherine Davia que je salue parce que c'est quelqu'un avec qui on avait fait un atelier où on avait fait une méditation en rapport avec les, les élémentaux, les êtres de la nature et euh, je crois qu'elle me disait bon je ne le retrouve pas mais je crois qu'en substance c'était ça euh, qu'elle euh, propose dans ses ateliers qu'elle fait dans les écoles, une méditation sur l'arc-en-ciel, sur les couleurs de l'arc-en-ciel pour équilibrer des chakras. Donc voilà, si vous n'avez pas le courage d'aller voir la directrice pour lui parler de, de repeindre les murs de l'école, vous pouvez aussi lui proposer d'inviter Catherine et de faire un, un atelier euh, avec Catherine sur les couleurs. Et euh, ben, Catherine, justement, de toute façon, je pensais te te recontacter pour te, te proposer de, de revenir nous faire faire une méditation dans un autre atelier et pourquoi pas euh, sur l'arc-en-ciel et pourquoi pas peut-être le même atelier qu'on fera euh, avec Nathalie comme ça vous, vous compléterez très bien euh, toutes les deux. Ah ben voilà, en fait il était juste en haut, elle disait j'ai écrit une relaxation à l'arc-en-ciel pour nourrir, harmoniser et nettoyer les sept chakras principaux. Oh, bah, ben voilà une belle idée. Oui. Voilà. Oui. T'es d'accord, Nathalie? Hein on l'invite dans oh, notre ben. émission. <rire> plus on est de fous, plus on rit, hein
2: C'est certain, c'est certain. Et quand j'étais présentée mon nid de coloriage, justement, à, à l'école Montessori, euh, dans les Vosges, il y a une éducatrice qui portait un pull de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Des sept couleurs. Et je me suis dit, bah ben oui, entre guillemets, elle n'a pas les moyens de repeindre les murs de son école, mais elle, elle portait les couleurs. Et les enfants qui étaient près d'elle, qui la regardaient, qu elle, elle était pédagogue dans, dans cette structure, et je me suis dit, bah, elle fait le cadeau des, des couleurs à l'enfant. Donc, oui, vous pouvez aussi, fait. vous, euh, soit faire porter à votre enfant euh, les couleurs, bien sûr, seulement s'il est volontaire. Ne forcez jamais un enfant à porter une couleur qu'il veut pas. <rire> Ça, c'est... Il faut vraiment respecter ça. Il y a, il y a des phases et l'enfant comme vous, il, y a, il y a des moments où il veut surtout pas mettre une couleur. Donc ne le forcez pas. Mais combien vous, vous pouvez, en arrivant au bureau et en osant une couleur que peut-être on n'ose pas dans ces bureaux-là, glisser des feuilles de, de couleur. Parce que j'ai donné une première conférence à Sadiès de Béarne en octobre dernier un ingénieur un aéronautique qui me disait mais madame comment voulez-vous que j'introduise les couleurs de l'arc-en-ciel dans mon bureau très officiel <rire> et je lui disais il bah, y a différents moyens prendre des vues aériennes par exemple des vues d'avion puisqu'on était dans un, un bureau d'aéronautique utiliser des vues aériennes qui prennent ces différentes couleurs oui. ou alors glisser dans, entre vos dossiers très officiels glisser des feuilles colorées oui.
1: et ou les, les chemises tu sais, maintenant, oui. tu as les systèmes avec les chemises et les, les sous-chemises ou alors je pensais au... Maintenant, tu as même les petits post-it. Tu sais, tu as plein de, de post-it oui. de toutes les tailles et tu en as de toutes les couleurs qui sont même vendues des fois euh, à l'état d'arc-en-ciel. Ça n'a pas besoin d'être un arc-en-ciel géant. Vous pouvez avoir un mini-arc-en-ciel. Ça fonctionne aussi. C'est ça. Et pour
2: votre cerveau, ça peut énormément aider à réduire le stress dans un environnement professionnel qui peut être très exigeant. Mais si vous allez dans votre coin quelque part, hein, un petit... Euh, un petit arc-en-ciel, même s'il n'a que cette taille-là, vous allez voir, qu'il peut vous, vous éclairer votre journée.
1: Sinon, hum. il y a aussi les petits, moi j'adore, tu sais, les petits cristaux de, de Swarovski qui, quand il y a du soleil, projettent des petits arc-en-ciel sur les murs. Alors ça, moi j'en ai un dans, dans mon bureau, dans la pièce où j'écris et j'adore, quoi, quand il y a du soleil et que ça, ça danse comme ça le long des murs, c'est comme avoir tous les, tous les invisibles qui, qui dansent dans la maison, quoi. Hum.
2: Et à propos de, de la
1: en Pardon. Vas-y, ma te remettre.
2: dans un bureau de conseil d'administration, peut-être, ça peut sera plus
3: difficile,
2: mais. peut être. Peut -être. Oui, on peut mais on peut, <rire> peut avoir les
3: post-it. Oui. On peut avoir les
2: post On peut avoir les post On peut avoir des lustres en cristaux qui, à un moment donné, avec des jeux de lumière, peuvent avoir le même effet. Effectivement.
1: Voilà, l'Elysée. Hein, pourquoi est-ce qu'ils ont des, des lustres en cristaux Et ben voilà, c'est parce qu'ils ont besoin de l'énergie de l'arc-en-ciel pour leur nettoyer un peu les chakras. Voilà, on sait tout maintenant, on a compris ouais, ouais. grâce à toi. Euh, à propos de l'arc-en-ciel, moi j'ai une anecdote assez marrante aussi de la première année où mon fils était en maternelle. C'était la première année donc où les enfants apprennent le, le graphisme, et les couleurs justement et tout ça. Euh, les maîtresses lui avaient donné un coloriage de clown à faire. Et en fait, quand elles m'ont montré son dossier, elles me disent d'un air un peu consterné. Euh, « Oui, euh, là, on n'était pas très, très contente parce qu'en fait, euh, le pantalon du clown, vous voyez, il l'a pas bien rempli. » Et alors, effectivement, mon fils n'avait pas colorié toute la zone du pantalon avec la même couleur. Mais ce qu'il avait fait, du haut de ses trois ans, c'est qu'il avait pris toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans l'ordre et tout le pantalon, il avait fait des rayures. Donc, il avait en fait dessiné un arc-en-ciel comme ça. Alors, en plus, je me disais, pour un enfant de trois ans… C'est une patience folle quoi, de faire comme ça des, des petites lignes avec des petits crayons tout fins. Je sais pas, il y avait au moins 30 lignes parce que c'était un format à 3 le clown, il était géant. Et euh, moi, je trouvais que c'était une super performance pour un enfant de 3 ans d'avoir euh, pris le temps de faire cet arc-en-ciel au lieu de juste prendre un rouge ou un vert et, et bien barbouiller euh, le contenu du pantalon du clown. Mais bon, ça, ça ne répondait pas à la consigne euh, qui était demandée ce jour-là. Et du coup, c'était un problème. Voilà, ça c'était pour l'anecdote ah <rire> sur larc en ciel je n'ai rien dit. Hein. J'en ai, ai reparlé avec lui euh, euh, en, entre nous, mais devant les maîtresses, j'ai fait mon béni-oui-oui -oui et <rire> j'ai rien dit.
2: Bah oui, parce que si ton fils, un jour, il s'est retrouvé devant tes placards, hein, devant ton dressing où tout est bien... Euh, bah, <rire> et non, non, mais, il puis à linge aussi.
1: <rire> le, le linge qui sèche dans la maison, il le voit. Hein. C'est ça, il est
2: cohérent. Il reproduit ce qu'il a l'habitude de voir et c'est tout à fait OK. C'est vrai que les attentes les et, et répondre aux demandes de chacun, c'est un défi, c'est un
1: challenge. Alors, on a encore une question euh, sur les préférences de couleurs, une question d'Hélène qui te dit « Bonjour, j'aime beaucoup les couleurs et principalement le turquoise et le blanc. Par contre, j'ai toujours eu horreur du rose et du rouge. Pouvez-vous m'en dire plus ?» SVP, merci. Okay. Donc, je te, Alors, tu veux que je te redise elle, Donc, elle aime beaucoup le turquoise et le blanc et oui. elle déteste le rose et le rouge. Et
3: le
2: rouge.
1: Et elle s'appelle Hélène. Oui. Donc, c'est une fille.
2: C'est une fille, oui, je pense. <rire> c'est une fille, OK. Alors, c'est vrai que les filles, on leur a souvent euh, collé, j'ai envie de dire, le rose hein, et les garçons, le bleu.
1: Ah, ça dépend. Là, hein. Ça ouais. dépend parce que moi, je rêvais qu'on m'autorise. On à porter du rose parce que j'avais un cousin et un frère donc il fallait toujours que je remette les vêtements donc j'avais droit qu'au bleu marine et au rouge et je rêvais qu'on m'autorise à porter du rose en fait.
2: Donc ça, ça peut être associé, hein, après bon je connais pas l'histoire de, de la vie d'Hélène donc euh, je vais faire plusieurs propositions d'interprétation bien sûr avec tous les risques que ça peut supposer. Euh, a me dire par exemple comment est-ce que Hélène actuellement elle vit ce sentiment de sécurité sur la terre hein, puisque le, le, la couleur rouge est associée au premier chakra, au chakra racine hein. est-ce que dans sa vie, euh, peut-être maintenant ou à d'autres périodes de sa vie elle a vécu de l'insécurité est-ce qu'il y a eu des migrations est-ce qu'elle a des ancêtres qui sont venus peut-être du fin fond de l'Italie ou des pays nordiques ou de de la Turquie de, de pays lointains. Parfois, euh, quand il y a eu des migrations dans les générations précédentes, on a associé ces couleurs hein, à, un, à un stress, une tristesse. J'ai dû quitter ma terre natale, j'ai dû quitter mon pays, mes racines, et donc euh, ben, je vais avoir du mal avec le rouge. Donc, il peut y avoir des mémoires de migration. Au niveau du rose, il peut y avoir euh, des difficultés de comment je vis mon féminin, comment est-ce que je sens comme par exemple toi avec le cousin et, et le frère, ou là on va plutôt mettre le bleu au garçon, et comment les femmes sont considérées dans ma généalogie ou dans ma famille, quel rôle on leur attribue, quelles tâches on leur attribue si moi, j'ai envie de faire, euh, par exemple, certaines choses qui étaient réservées jusque-là aux garçons et, et qu'on me colle le rose, eh ben, j'ai envie d'autre chose. Et je ne veux pas ce rose-là parce que, dans bon, ce rose-là, je vais avoir une limitation par rapport à mes capacités et à mes potentiels. Donc, on peut réagir comme ça aussi par rapport à une couleur, par rapport à la polarité. Si elle est plutôt associée à une polarité féminine. Maintenant, le rouge... Hein, par exemple, si vous êtes sur la route et que vous conduisez, ben, il y a parfois des feux. Et quand ça veut dire, quand vous voyez le feu passer au rouge, c'est une invitation, plus qu'une invitation, c'est même une obligation à vous arrêter. Donc, est-ce que Hélène, vous avez un tempérament, un... vous êtes une fonceuse et vous n'aimez pas quand vous arrêtez Vous êtes dans cet élan et dans cette puissance de vie. Et peut-être qu'à un certain moment donné, on vous a trop freiné, on vous a trop demandé de ne pas aller dans certaines directions alors que vous, tout votre cœur, tout votre âme aspirait à aller dans une direction et on vous a arrêté. Donc il y a des personnes qui vont détester le rouge parce qu'ils vont l'associer à justement un arrêt, un, un blocage, une, une obligation à une limite forcée et contrainte par l'extérieur.
1: Alors, à quoi peut-être encore... C'est vrai que de la signalétique, tu, tu parlais de la signalétique routière, le rouge, c'est oui. vraiment ça, c'est le signe des obligations, c'est la couleur des interdits, euh, et, et c'est même paradoxal, parce que comme tu dis, le rouge, c'est l'élan, c'est la vie, c'est le, le, le truc qui nous porte, et en même temps, c'est la couleur que symboliquement, on a associé à, à ce qui freine cette énergie.
2: Donc, on a reçu un double message. Mmh. Et comme dans les doubles messages, ben, ça crée une double contrainte, et ça va nous limiter par exemple un stop ou un sens interdit il, il y a un maximum de rouge dans, dans ce... alors on peut le voir par exemple dans le dans le panneau d'interdiction le, le panneau va être on va dire tout autour il va être rouge mais autour on a un grand rectangle de blanc donc c'est de se dire par exemple qu'à un moment donné, oui je m'arrête mais que une fois que j'ai accepté et accueilli cet arrêt, parce qu'il va aussi permettre aux autres de circuler, de circuler dans l'autre sens, moi je vais retrouver mon espace de liberté et de toutes les couleurs dans ce rectangle blanc. Et c'est à nouveau de voir est-ce que je vois la jarre pleine ou la jarre vide, de verre à moitié vert, à moitié plein ou à moitié vide. Est-ce que je vais me focaliser sur le rouge en me disant « on m'a encore arrêté » ou « c'est un sens interdit » alors que je voudrais tellement prendre cette voie-là Ou est-ce que je me dis « mais euh, il y a aussi le rectangle blanc avec toutes ces couleurs ». Alors peut-être inviter Hélène à nous… peut-être à confirmer par un message si l'une des pistes lui, lui parle ou pas du tout.
1: D'accord. Bah Hélène, oui, effectivement, si peut-être tu as, as encore le temps avant la mission de nous de nous remettre un, un petit retour, un petit commentaire, comme ça on saura si si Nathalie a bien répondu euh, à ta question. Et puis, bah en fait, je crois que je vais en prendre une dernière qui, qui est aussi un petit peu dans, dans ce sens-là. Euh, une question de Doris qui nous dit « Ma couleur préférée est le bleu et le fuchsia ou rouge, mais pas le vert et le noir. » Merci à vous deux. Donc bleu, fuchsia, rouge, oui. Vert et noir, non. Alors Doris, euh, donc
2: elle est, on va dire, elle est plutôt dans cette culture euh, européenne. Alors quand moi, je, le premier réflexe, mais peut-être que c'est, euh, ça va pas être ça. Mais on va quand même lui le proposer comme première interprétation. Je me dirais, est-ce qu'il y a une histoire de cœur, est-ce qu'il y a une histoire de deuil hein Puisque le noir, dans notre culture, on va plutôt l'associer à un deuil. Lorsqu'on on se présente, on va dire, généralement dans notre culture à un enferment, les personnes vont être principalement porter du noir. Hein Parce que c'est à un moment donné de recueillement, on se recueille, on se rassemble. On n'a pas envie d'être joyeux, on est plutôt dans la, dans la peine. Donc si le noir est associé au vert ou le vert associé au noir, je me dis, ben, est-ce qu'il y a une peine de cœur chez, chez cette personne elle même, chez Doris, ou peut-être chez sa maman quand elle était enceinte de Doris, ou peut-être chez les ancêtres, est-ce que la, la maman de la maman a vécu un, un deuil, a vécu une perte, de la perte d'un être cher et que ça lui a fortement affecté son cœur là pareil Doris merci
1: de nous faire un retour euh, si on est sur la piste ou pas bah ben, écoute en tout cas on a déjà un retour d'Hélène donc Hélène c'est bien une oui. rouge hein. c'est quelqu'un qui réagit très vite <rire> qui, qui, qui freine pas son élan euh, donc Hélène nous dit en réponse à ce que tu lui expliquais j'ai eu une enfance difficile où c'était ma mère qui menait tout très durement et donc c'est vrai que depuis le jour où je l'ai quittée, j'ai eu ma période rebelle où je ne pouvais plus supporter que l'on me dirige et je suis devenue très indépendante et j'ai perdu le commentaire mais je crois qu'elle mettait encore un petit peu plus bas voilà je ne décide que par moi même de ma vie donc je crois que ça, ça correspond bien à une des interprétations que tu avais donné tu disais le rouge, c'est la couleur des, des interdits, des limitations, de, des gens qui ont été, euh, oui, très très freinés, très brimés, enfermés dans des, des codes très stricts.
2: Alors, ce que, ce que j'aimerais proposer donc, euh, c'était Hélène. Hein. Oui, c'était. Hélène. C'est de transformer, c est, c est de lui donner l'occasion de, de transformer cette mémoire. Euh, par rapport à la petite fille parce que si, si aujourd'hui elle, ben, elle a trouvé la force et l'énergie pour, pour transformer sa vie et pour dépasser ses interdits j'aimerais que, proposer quelque chose pour la petite Hélène sa part enfant alors si vous voulez bien, on peut le faire tous avec Hélène <rire> c'est de choisir une main pour l'enfant qui à un moment donné vit des limitations des souffrances, des blessures et l'autre main pour, pour choisir une énergie ressource de l'adulte que vous êtes devenu. Donc.
1: donc toujours à hauteur du cœur les mains, toi, toi tu le fais Absolument. plus haut. Pour, euh... voilà. Je le fais plus haut pour vous montrer. Non, mon que, donc
2: Hélène, je vous encouragerai à choisir une main pour, une, pour y déposer la petite Hélène, et ils sentir vraiment la couleur qui lui manque à Saint-Pana. Quelle couleur elle aurait aimé avoir lorsqu'elle subissait ce rouge Quelle
0: couleur ressource se présente
2: alors à vous Voilà, à votre cerveau, spontanément. Hop, bien. Dans une main, la petite Hélène avec sa détresse, sa difficulté à vivre ce que la vie lui propose à ce moment-là. Et dans l'autre main, prendre donc la main de l'adulte, Hélène, l'énergie qu'elle qu'elle incarne aujourd'hui, la puissance qu'elle a et la maîtrise qu'elle peut avoir aujourd'hui. Et sentir la couleur qui y est associée. Et doucement rapprocher les mains et sentir ce Voilà. Donc je vous invite
0: à... En laissant un temps de silence.
2: Présentez l'enfant blessé, l'enfant qui subit une situation. Et y apportez votre énergie, vous l'adulte aujourd'hui, avec des couleurs ressources. Voilà, Voilà, Hélène, ben, peut-être que vous pourrez nous faire un retour. J'espère que vous aurez vécu une belle expérience. L'idée, c'est de, de ne pas rester sur une association euh, émotionnelle négative avec une couleur. C'est dommage parce que c'est vous priver de toute une partie de ressources. C'est comme l'ancien système en photographie. On avait le négatif et on apportait notre négatif... Hein, c'est le photographe, et de là, il nous faisait une belle photo. Et de vous dire qu'il euh, y a toujours ces doubles polarités et comment grâce aux deux polarités, on peut réussir à avoir une richesse phénoménale. Donc, j'aimerais beaucoup que ce, que ce rouge devienne un élément guérisseur de votre passé. Il ne soit pas juste associé à des, des moments difficiles. Moi, pendant des années... Je, je n'aimais pas le noir. Et je me disais, je quelque chose. Et, et effectivement, en, en regardant de plus près, j'avais eu une succession de deuils. Et, et chez nous, le deuil était vraiment associé à cette couleur noire. Et en faisant ben, des deuils, euh, des processus de deuil successifs, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus en sympathie avec cette couleur noire qu'auparavant. Parce que je l'avais associé à des moments très difficiles. Donc, c'est dommage de, de, de limiter ou de restreindre une couleur à un type d'émotion.
1: Alors, ben justement, puisque tu parles du noir, j'ai envie de te lire. Euh, attends, il faut que je retrouve parce que c'est vraiment trop drôle. C'est trop parlant comme elle l'a formulé. Voilà, c'est mmh. Maria. Euh, alors, Maria nous dit, puisque tu viens de parler du noir, j'aime toutes les couleurs, mais j'élimine le noir car pour moi, il n'est pas une couleur. Donc, déjà, tu parles du, du deuil qui est associé au noir. En plus, Maria, elle s'appelle Maria de la Paz Blanco. Donc, elle est complètement à l'opposé du noir. Et en plus, euh, bah oui, avec un nom qui, qui porte le blanc, qui porte la paix, euh, moi, ça m'étonne qu'à moitié qu'elle qu aime pas le noir, puisque, bah, comme tu le disais, hein, Nathalie et moi, on est de la même région. Et j'avais expliqué dans, dans l'émission... Euh, avec Marion, que, que pour moi euh, que mon emblème, enfin le personnage que j'avais choisi pour me représenter, c'était Pocahontas, parce que je me ressentais vraiment dans cette vie comme quelqu'un qui était là pour apporter la paix. Et que cette envie, euh, elle, elle avait grandi en moi parce que j'étais née en Lorraine et que c'était vraiment une région qui était qui était euh, balafrée, qui était pleine de cicatrices des, des différentes guerres qui ont qui ont euh, déferlé sur cette région, euh, on va dire de, de, sur les 100, 150 dernières années, il y en a quand même eu plusieurs. Et euh, je, je sentais vraiment ce besoin d'apporter de la paix. Et euh, je sais plus pourquoi je parle de ça maintenant. Euh, oui, je sais plus. Bah peut-être. Oui, je voulais dire que peut-être les, les mémoires qui sont liées à ce noir, c'est pas seulement des mémoires familiales, comme comme tu parlais toi des, des deuils qui a eu dans ta famille, mais peut-être aussi des mémoires. Euh, euh, générationnelle, euh, des mémoires euh, même de, du, du lieu où on, où on se retrouve euh, incarné et qu'on qu est venu guérir aussi peut-être quelque part. Parce que franchement avec un nom pareil, je, je sais pas si c'est ton nom euh, euh, de femme mariée ou si c'est ta vibration euh, de naissance, Maria, mais tu as quand même Marie tu as la paix et tu as le blanc. Donc, que tu n'aimes pas le noir, bah, ça, ça m'étonne quand même. même tu... <rire> c'est ça. ça. Voilà. Et, et puis... Ah, vas-y, je te laisse réagir. Et puis après, on parlera du gris, puisqu'on est dans, dans le, le noir et le, et le blanc.
2: Ben, du coup, ça, ça m'évoque le symbole du Tao. Hein, puisque ces dernières années, on a beaucoup d'informations qui nous viennent d'Asie. Et, et ce dessin du yin et du yang, donc c est, c est cette forme qui combine ce, ce noir et ce blanc, il y a un véritable enseignement dans, dans le Tao où en fait, dans la partie noire, il y a un peu de blanc, dans la partie blanche, il y a un peu de noir, et comment tout ça est, est évolution permanente et, et transformation.
1: Oui, on rejoint l'histoire de la jarre euh, qu'on a racontée au début, où si on essaye d'être que la jarre parfaite, la jarre blanche, et ben tant qu'on n'intègre pas un peu de noir, ça va pas. Et mmh. si on n'est que la jarre noire, euh, qui est que dans ses blessures, euh, on, on s'enfonce et, et on ne peut pas rayonner non plus. quoi.
2: C'est vrai. Et c'est vrai tu nous rappelais euh, ben, cette région Lorraine qui, qui a vécu ces, ces guerres successives Et aujourd'hui, s'il m'arrive d'être euh, ben, chez des amis où ils regardent la télé, où on entend des, des conflits à l'autre bout du monde et on se dit « mais mon Dieu, il y a encore de la guerre, il y a encore des gens qui souffrent », eh ben moi, en, en sachant que je suis d'une région où euh, il y a eu beaucoup de souffrance, il y a eu beaucoup de guerres, beaucoup de conflits, ben aujourd'hui, je vis en paix. Aujourd'hui, je peux sortir de chez moi, je peux exprimer les opinions sans, sans avoir. Je peux parler l'autre langue, je peux parler français, je peux parler allemand. Je ne vais, vais pas risquer des représailles. Donc, ça, ça donne énormément d'espoir en se disant bah ben, tout change. Tout change. Et si aujourd'hui, il y a des zones du monde où il y a des conflits et beaucoup de souffrance, ben, se se dire que un jour, ça va changer et un jour, ben, ils pourront être amis. Un jour, les murs vont tomber comme c'est tombé à Berlin, c'est tombé ailleurs. Et, euh, et ces gens qui peut-être se déchirent, ben, dans quelques générations, ils feront des jardins ensemble et ils peindront des arcs-en-ciel en toute fraternité. Voilà. C'est plein d'espoir.
1: Ouais, non, et moi, ça, me, ça, me, ça, me, ça résonne vraiment moi ce que tu dis, puisque, ben, en fait, je viens d'une famille où mes deux parents étaient profs d'allemand, donc L'Allemagne, c'était quand même le pays qui était, qui était en guerre. Euh, euh, y a, y a, y a, en fait, je me dis que si j'étais née juste 50 ans plus tôt, euh, mes, mes petits copains de classe, ils auraient été mes ennemis, quoi, parce qu'ils auraient habité l'autre la, moitié du village euh, et tout le monde se serait, se serait tiré dessus. Et euh, je pense que c'est c'est pas un hasard non plus. Si moi, je vis aujourd'hui euh, au Luxembourg. ou Même quand j'ai vécu en Lorraine, c'est vraiment une terre de brassage. Si la Lorraine, il y a plein d'immigrés qui sont, qui plein de vagues d'immigration qui qui ont déferlé sur la région. Et euh, voilà, le, le Luxembourg où je vis maintenant, c'est vraiment un, un pays de, de confluence, un pays de rencontre, un pays où tous les jours il y a plein de frontaliers qui viennent et qui repartent. C'est le poumon de l'Europe. Enfin, quelque part, voilà, je sens que mon mon rôle de de, de destructrice des murs comme je l'avais je l'avais dit dans l'émission avec Marion j'étais là pour faire tomber des murs il euh, est je le vis ici mais il, il a grandi sur ce terreau là il, il a grandi mmh. sur ce sur ce terroir de de la Lorraine et comme toi en fait euh, quand je vois ces ces stigmates un peu de de la guerre et tout ça maintenant ça me ça me rend plus triste bon il y a des choses que que j'ai encore du mal à à voir, par exemple, là, quand il y a eu toutes les émissions sur euh, les commémorations du débarquement et tout ça, c'est vraiment des choses que j'arrive pas, j'arrive pas à regarder. Euh, mais autour de chez moi, au Luxembourg, il y a beaucoup de cimetières militaires. Et déjà, il y a la chance que les cimetières germaniques, ils sont tous très boisés. En fait, c'est des cimetières vraiment verts. Il y a beaucoup de nature, il y a beaucoup de plantes. Et pour moi, ça les rend beaucoup plus euh, vivants quelque part que, que ces cimetières français où il y a que des, des dalles en marbre qui pour moi sont très froides. Et euh, maintenant, je les vois vraiment comme des lieux de paix, parce que comme toi, quand j'y vais, je me dis voilà, je peux me dire que je peux me dire que tout ça c'est fini. Je peux me dire que le monde il a évolué. Je peux me dire qu'aujourd'hui, mon fils a huit ans, il parle déjà trois langues et qui a et, et qui a 50 ans, euh, ces langues il n'aurait jamais pu les apprendre ensemble parce que c'était des gens euh, qui se tiraient dessus euh, tous les jours. Donc, euh, voilà, je trouve que c'est quelque chose qui, qui donne beaucoup d'espoir, même si dans les actualités, on continue à nous matraquer, qu'il y a des conflits, qu'il y a des, des gens qui se détestent, qu pour X raisons, de, de langue, de religion et tout ça. Euh, voilà, c'est pas le cas partout. Bien. Et par exemple, et puis,
2: euh, à l'instant même, tu vois, prendre, choisir une main dans laquelle tu vas y mettre toutes tes blessures de guerre et dans l'autre main, tu vas y mettre l'arc-en-ciel. Et on va le faire ensemble, pour tous ceux qui, qui nous regardent et qui nous écoutent. On va, on va s'offrir un beau moment de paix.
1: Alors, attends Nathalie, parce que je trouve que c'est super de faire ça pour finir l'émission. En, en fait, j'ai envie qu'on finisse l'émission là-dessus. Et il y a okay. juste encore une, euh, une remarque que je voulais lire, parce que ça, ça correspondait à ce que moi j'ai vécu pendant le l'activité que tu nous as proposé juste avant. Donc, c'est Brigitte qui disait, on n'a pas du tout parlé du gris. En plus, on était dans, dans le blanc et le noir. Moi, mon enfance à Paris est entièrement associée au gris. Et alors, justement, dans, dans l'activité qu'on a faite juste avant avec la, la petite fille où tu nous demandais de, de prendre sur une main euh, l'enfant et sur l'autre l'adulte, euh, ben, en fait, moi, ma petite fille, la, la couleur qui, qui, qui vibrait bas pour elle, c'était le gris. Et euh, la couleur qui m'est venue pour la guérir, c'était le rose. Parce que justement, je, 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 je t'ai parlé de cette histoire de vêtements que j'avais jamais le droit à des habits roses. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que c'était magique. Du moment où j'ai mis le rose et le gris en contact, et ben, mon gris, c'est comme celui de ta voiture. Il n'était plus gris, il est devenu argenté. Donc déjà, il n'était plus du tout triste. Et après, en fait, j'ai vu ma petite fille euh, dans un habit, euh, je ne sais pas, genre... Euh, habite fait euh, kitschissime, comme on les vend maintenant dans, dans les supermarchés. Il y avait du rose, il y avait du doré, il y avait du, il y avait du argenté, il y avait du blanc. enfin C'était vraiment le, la féminité dans toute sa, tout, toute sa, sa grandiosité. Ça n'existe pas. Toute sa magnificence. Oui. Voilà, toute sa splendeur. Et, et ce rose a complètement guéri mon gris. Voilà ce que j'avais mmh. envie de partager à Brigitte à propos du gris. donc Je ne sais pas si tu, veux, si tu veux réagir sur le gris mmh. ou si tu veux tout de suite… Euh, embrayé sur l'arc-en-ciel
2: sur ben on, euh, on peut encore proposer euh, quelque chose à briser. Par, par exemple, euh, elle parle de son enfance à Paris okay, et que cette enfance à Paris est plutôt associée à, à du gris. Alors, si par exemple, euh, je me souviens d'un jour où je marchais sur un trottoir parisien et... Euh, et c'est vrai que c'est très bétonné, à <rire> part certains parcs, il y a des endroits avec des arbres, mais c'était une rue particulièrement bétonnée. Et, et, en, et dans l'angle, vraiment sur le bas d'un mur, à l'intersection du bas d'une maison avec un, un trottoir, il y avait une petite fleur qui sortait, c'était une pensée violette, une petite pensée parme. Alors, je ne sais pas si Brigitte est sensible à ces exercices de visualisation. En tous les cas, ce que je peux vous proposer, on peut le faire tous ensemble, c'est d'être, par exemple, de nous imaginer dans une rue. La, la rue est, est coupée de la circulation, donc on sait qu'on peut marcher en sécurité. Il n'y aura pas de voiture, ni de vélo, ni aucun véhicule. Pour ce moment précis de notre visualisation, on va pouvoir marcher sur le trottoir, et aussi sur la rue, sur la route, en marche, en avance. Et de part et d'autre, on voit ces murs et ces revêtements de sol, plutôt tout, est, tout à l'air des nuances de gris. Et la magie de l'imagination que qu'on va voir sortir de toutes ces petites... D interstices. tiens, on voit un, un espace entre un mur et un pavé entre un, un mur et une plaque d'égout. Et on voit sortir des petites fleurs de toutes les couleurs. Voilà. Et au fur et à mesure que j'avance dans ma rue, je vois des petites fleurs qui deviennent grandes, qui grandissent même. Je vois des, des tournesols qui montent dans la rue et qui transforment cette, euh, ce maximum... Alors, au départ, j'avais un maximum de gris, et au fur et à mesure que j'avance, je vois que des petites fleurs sortent du béton, sortent du macadam, sortent des murs. Sur des devantures toutes grisailles, maintenant, je vois des pots de geranium. Voilà.
0: Alors, ce qui peut bien
2: sûr renforcer la, la visualisation, c'est Brigitte de vous imaginer petite, à différents âges de votre enfance, par exemple à 5 ans, à 8 ans, à 10 ans. Vous, vous marchez dans la rue et vous donnez la main à la petite Brigitte de 5 ans, 8 ans ou 10 ans. Et vous, vous êtes là et vous lui montrez. « Oh, mais regarde, là, il y a un coquelicot. Là, regarde, il y a du nuage. Et avec elle, vous avancez dans cette rue. Et vous, vous, vous créez un nouveau décor, vous transformez le décor. Ce qui est important c'est que vous l'adulte aujourd'hui, vous avez des moyens, vous avez des capacités, vous avez des pouvoirs et vous les transmettez à la petite en marchant dans ce même espace qui, qui, est, qui a été associé à une couleur peut-être plus triste ou moins lumineuse, moins colorée. Et vous, vous transformez tout ça. Donc, avant de vous endormir, vous pourrez aussi vous amuser. Vous, vous promenez dans, dans des rues, euh, des vieilles rues que vous avez connues. Et vous, aujourd'hui, vous pouvez même y aller avec des pots de peinture. Et puis, euh, sans déranger personne, bah, y mettre toutes les couleurs que vous aimeriez déposer Pour que la petite, elle, ne reste pas prisonnière de ces de murs gris. Voilà, Brigitte. J'espère que ça vous fera bien.
1: Oui, et même si elle le fait pas, euh, attends, je suis en train de chercher une référence, je ne retrouve pas. Euh, même si elle, euh, elle, elle peut pas le faire avec la peinture, elle peut le faire avec la craie pour les enfants. Maintenant, il y a les, les grosses craies qu'on peut oui. utiliser, ou même les petites comme à l'école pour euh, pour dessiner sur le, le goudron et c'est magnifique là aussi quand on, on arrive dans une rue où au lieu d'avoir ce, ce bitume noir, euh, mmh. on a des dessins d'enfants avec des soleils, avec des marelles, avec des, des arcs-en-ciel. Euh. Et tout ça. Et euh, Alors, écoute, c'est trop drôle parce que pendant que tu, tu parlais, euh, je vois qu'il y a un message qui arrive dans ma boîte mail et en fait, c'est une réponse. C'est vraiment... Trop magique le grand changement, euh, c'est une réponse à un, un fil de discussion sur lequel je suis euh, abonnée sur euh, un blog qui s'appelle expat.blog euh, expat. qui parle donc justement déjà des, des relations entre les, les, les gens euh, qui, qui sont partis de chez eux et qui vivent dans différents pays et ce fil de discussion s'appelle école Over the Rainbow, donc école Arc-en-Ciel. Mmh. Euh, parce que euh, c'était une maman qui voulait inscrire son, son enfant dans une école Montessori, je crois qu'il porte ce nom-là. Donc, on a même l'arc-en-ciel qui nous arrive en direct pendant, pendant l'émission. Et puis, euh, en fait, on a aussi des réponses des, des gens à qui tu as, tu as répondu. Donc, je vais te les lire parce que c'est intéressant. Donc, il y a Maria euh, qui nous confirme que c'était bien son nom de naissance, le, le Maria de la Paz Blanco. Voilà. Et puis, Hélène... Euh, à qui tu avais répondu, je crois que c'était au sujet du rouge, je ne sais plus, qu y a Hélène qui aimait pas le rouge et le rose, mais qui aimait bien le blanc et le turquoise, euh, qui nous dit « Je pense que je vais devoir recommencer l'exercice, car j'étais sous l'émotion qui a contré, mmh. je pense, mais en tout cas, un grand merci à vous. » Donc, je pense, que, mmh. moi, je dirais plutôt, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Nathalie, que s'il y a eu émotion, c'est pas que ça a contré, mais plutôt que ça a bien marché.
2: <rire> ça a bien débloqué, <rire>
1: Voilà. Et puis, euh, ben, en fait, vous, vous continuez à m'amener tout sur un plateau puisqu'il y a Kiline qui nous fait remarquer que des informations télévisées avec que des bonnes nouvelles, ça ferait du bien. Et bien, justement, Kiline va sur le site du Grand Changement. Il y a Stéphane qui a publié aujourd'hui, je crois que c'est sur la page Facebook, du Grand Changement, la, la référence d'un site qui ne diffuse que des informations joyeuses. Euh, mmh. Et moi, j'ai posté encore en commentaire en dessous euh, des, des références d'autres sites qui vont dans le même sens en disant que, en fait, ça existe, il y en a plein, sauf que oui. justement, ces sites-là, ils sont pas relayés euh, et qu'on continue à se faire matraquer par les infos des, des gros mass-médias. Et c'est pour ça qu'il faut soutenir le grand changement et ceux qui font une autre forme d'information. Voilà. Donc, je crois que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais. Euh, je regarde s'il y a des choses que j'ai oubliées d'importantes, mais je crois que ça va. Non. Eh bien écoute, euh, ce que je te propose, Nathalie, là, mon, je pense que mon fils va pas tarder à arriver de l'école, donc je voudrais pas qu'on soit interrompu au, au milieu de la méditation. Euh, donc avant qu'on qu finisse avec ça, euh, pour qu'on soit pas interrompu, je te propose peut-être de parler un petit peu de cette méthode de thérapie que tu as mise au point avec les couleurs, parce qu'en fait, je trouve que c'est aussi intéressant que, que tu en parles, que tu parles de ton livre, de où on peut se le procurer, comment tu en es venu peut-être aussi à, à faire ce travail avec les couleurs. Euh, donc, je vais te laisser expliquer tout ça. Et puis, je pense que dans l'intervalle, mon, mon fils va rentrer. Je lui ouvrirai la porte. Et puis après, on sera tranquille pour euh, pour faire la méditation tous ensemble parce que je veux la faire avec vous. Je ne veux pas devoir vous laisser.
2: <rire> bon, je eh ben, j'ai pas apporté de livre parce que je pensais pas le présenter. Mais euh, je, vais, je vais vous en parler oui. parce que j'y tiens… Comment dire c'est un projet qui s'est réalisé, et que je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir diffuser. Donc, euh, c'est un livre que j'ai appelé "Couleurs et chemins vers l'amour infini", puisque pour moi les couleurs c'est de l'amour, et que c'est sûr que la plus belle forme d'amour c'est l'amour infini, ce qui apprend sur pas l'amour inconditionnel. On peut d'humain différents différents mots. Donc euh, vous, vous pourrez retrouver beaucoup d'informations à ce sujet sur le, le site maintenant qui, qui est créé et qui s'appelle koalicolors.com. Alors oui, koali, dans, dans c'est comme koala. Voilà, c'est Ko koali comme koala, sauf qu'à la place d'un a, il y a un i. C'est un souvenir d'un très beau moment que j'ai passé avec des koalas en Australie. Et c'est aussi, puisque colors are light, les couleurs sont lumière. Donc, il y a une double information dans, dans ce nom Donc, de, de ce que j'ai créé, koalicolores.com, où là, vous aurez toute la méthode qui, qui est présentée, puisque j'ai cherché vraiment à, à trouver une méthode extrêmement simple et efficace que tout un chacun peut utiliser chez soi à la maison. Donc, c'est un livre qui comporte 42 planches à colorier. Sur la page de gauche, vous avez toujours le modèle. Et sur la page de droite, vous avez exactement le même dessin que de l'autre côté, mais il est juste en pointillé de, de la couleur à compléter, suivi d'une double page blanche parce que comme il y a, on va dire il y a une contrainte de, de colorier dans l'espace déterminé et de ressembler au modèle, après pour les, les rebelles et ceux qui ont besoin de liberté, il fallait mettre deux pages blanches. Donc. C'est les deux pages que j'appelle pour votre libre expression, où là vous pouvez peut-être commencer par là, écrire vos dessins, écrire, écrire, faire vos dessins, y mettre une intention. Par exemple, si vous auriez besoin peut-être d'un peu plus de lumière, d'un peu plus de, de gentillesse dans votre vie, qu'est-ce qui vous manque? Un peu plus de sécurité ou, ou carrément beaucoup de, et de soutien? Écrire l'intention avant de passer au coloriage. Donc c'est un livre qu'on peut commencer à n'importe quel endroit, on peut ouvrir au hasard et dire « bah tiens, aujourd'hui je vais colorier ça ». Tous les dessins sont en deux tons, c'est-à-dire il y a les couleurs terre et il y a les couleurs ciel. Donc, pour bien sûr garder cet équilibre terre-ciel puisqu'on est incarné sur cette planète, même si on a de très belles énergies spirituelles et on est relié aux étoiles et d'où on vient, on a aussi besoin d'avoir les pieds par terre et d'être ancré dans cette réalité. Donc, chaque dessin va être donc, vous est proposé dans les tons terre qu'on peut réaliser au feutre et vous allez avoir exactement le même dessin à réaliser avec des crayons de couleur dans des tons
3: arc-en-ciel.
2: Et ces dessins reprennent un peu toute l'histoire d'un humain, de sa conception, les neuf mois fœtales, puis la naissance, l'arbre généalogique. On n'a pas besoin de réfléchir. Bien sûr, il y a une méthode derrière mais il y a des enfants de 6 ans qui, qui ne sont pas au courant de, de l'application thérapeutique de, de ces dessins et qui les utilisent aujourd'hui. Donc, euh, Louana, la plus petite, à 6 ans, qui a commencé ses coloriages. D'ailleurs, je, je la salue, elle, elle habite dans les Vosges. Donc, on, ça peut être fait par des enfants... J'ai des chefs d'entreprise qui me disent quand je colorie au moins j'arrête de réfléchir, je suis obligé de poser mon mental. Donc c'est fait par aussi des hommes, des chefs d'entreprise très sérieux <rire> qui osent, osent utiliser les couleurs et le dessin pour, pour être encore plus efficace et plus compétent dans leur fonction. Je l'ai déjà pratiqué dans, dans des maisons de retraite hein, avec des personnes d'un âge très avancé qui ont besoin aussi parfois d'un peu de lumière, de couleur, et euh, ça fait du bien. Donc c'est un livre qui peut être utilisé par tous âges, dès qu'on peut tenir un crayon et tant qu'on peut encore en tenir un. voilà. Ça s'appelle « Couleur et chemin vers l'amour infini ». Et tout le livre, est, on va dire à 98%, euh, constitue sous la base du cœur. C'est une forme extraordinaire qui part bien sûr d'un point de rencontre. Donc il y a le point, puis deux lignes qui partent apparemment en opposé et qui vont se rejoindre sur un autre plan. Donc le cœur est une forme vraiment extraordinaire pour nous dire que ben, même si parfois on part dans des directions différentes, on peut quand même se retrouver à un autre endroit. On peut se rencontrer malgré tout. On peut pacifier. On sait que si notre cœur va bien, bah, tout va bien. Donc, euh, si vous coloriez tout le livre, vous auriez, en gros colorier 2750 cœurs. <rire> si vous amusez à, à mettre du doré autour de chaque cœur, vous en aurez à peu près 5000. Donc, il euh, y a de quoi vous occuper, euh, l'été sur les plages ou, ou vos week-ends ou en soirée. Donc... Euh, je vous souhaite vraiment de, de belles expériences à travers ces coloriages. Donc, sur le site, dans la partie boutique, il y a mes coordonnées, il y a différents lieux où déjà vous pouvez vous les faire expédier. Sinon, n'hésitez pas à me contacter et je, je trouverai un moyen de vous l'envoyer jusqu'au bout du monde. Voilà. Voilà une... le
1: site. Hein. Je vous rappelle que l'adresse du site, vous l'avez dans le descriptif de l'émission partout sur, euh, sur Facebook, sur euh sur les Google, sur euh, le, la page du, du Grand Changement, la, la page de la TV. Euh, et de, de toute façon, comme après chaque émission, je refais toujours un article où je redonne toutes les références importantes. On vous le remettra. Euh, et puis, si tu veux, Nathalie, on mettra même le, le lien directement vers la page pour acheter les livres. Comme ça, ils pourront le, le trouver tout de suite. En plus, il est très beau son site. Je vous, je vous recommande vraiment d'aller le voir parce qu'il est éclatant de couleurs et, et très vibrant.
2: Mmh. Alors, comme le livre a été fait en, en français, j'ai également retraduit, il y a très peu, il y a quelques pages d'explications au départ pour ceux qui ont besoin de, de rationnel et d'utiliser leur cerveau logique, donc il y a, il y a environ il 5-6 pages d'explications. Donc pour ceux qui le préfèrent, on peut l'avoir, j'ai refait traduire les, les textes, donc on peut avoir un petit fascicule dans différentes langues, en allemand, en anglais, en italien, en portugais. Donc, on peut avoir une, une, un petit fascicule traduit en plus du livre. Le, le livre entier n'est pas traduit dans, dans les différents langues, mais pour, pour ceux qui le souhaitent, on peut avoir le livre plus le petit fascicule. Comme ça, si on est d'une langue étrangère, on peut quand même suivre et faire les coloriages.
1: Voilà. Et ben alors je, comme je suis allée ouvrir à mon fils je n'ai pas entendu tout ce que tu as dit sur le livre est-ce que tu as précisé si c'était un livre qui était adapté pour les enfants aussi comme c'est des coloriages, est-ce qu'ils peuvent le faire
2: oui, oui, dès 6 ans donc je disais que la plus petite actuellement que je connaisse du moins euh, avoir pratiqué ses coloriages à 6 ans pour l'instant la doyenne à 93 ans
1: ça couvre Et déjà une bonne, euh, une bonne une bonne euh, brochette et si, si vous êtes une
2: maman très occupée, que vous avez vraiment il vous reste dix minutes le soir avant de vous coucher, ben vous pouvez ouvrir votre livre et juste faire deux, trois petits cœurs et puis euh, ça peut vous faire beaucoup de bien. Et continuer plus tard.
1: Oui, en plus le livre, moi je l'ai vu, il est pas bon, c'est un, un format A4, mais il n'est pas hyper volumineux. Vous pouvez l'emmener partout avec vous si, si vous avez un sac suffisamment grand, vous pouvez l'emmener chez le dentiste, vous pouvez l'emmener dans la salle d'attente du médecin. Euh, bon, peut-être pas en voiture parce que, ou si vous êtes passager <rire> mais, mais pas en conduisant mais en tout cas euh, il est vraiment passe-partout et comme dit Nathalie euh, vous pouvez le faire à votre rythme moi je l'ai vu dans, 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 dans la librairie où je fais la promo de mes livres la libraire c'est quelqu'un de très occupé elle me disait que de temps en temps quand elle a, elle a besoin de se faire une pause eh bien, elle se posait avec un thé elle coloriait euh, même ne serait-ce qu'un demi-personnage euh, ou un demi-motif si elle n'avait pas le temps de tout faire et euh, quand euh, quand elle avait fini, elle, enfin quand elle, elle voulait reprendre son, color, son coloriage, elle, elle le laissait de côté et elle y revenait quand c'était le, le bon moment pour elle. Donc, il y a vraiment, comme, comme le disait Edwige avec les mandalas la dernière fois, il euh, n'y a aucune obligation à colorier avec une certaine méthode, forcément du début à la fin. C'est vraiment votre outil et c'est vous qui, qui vous l'approprier de la manière qui, qui est juste pour vous. Et le livre est sorti le 7 décembre et... Et je reçois de plus
2: en plus de beaux témoignages et de transformations euh, grâce à ces coloriages. Donc euh,
1: voilà, c'est une invitation. Eh alors écoute, moi je peux, je peux te donner d'autres beaux témoignages justement pour, euh, pour finir l'émission avant qu'on fasse la, la méditation. Euh, donc il y a Inès qui nous dit « Merci à vous deux, des exercices à faire pour moi. Belle fin de journée pour tous, remplie de couleurs. » Donc je crois qu'elle a envie de faire les exercices du livre. Euh, Kilin à qui on a répondu aussi tout à l'heure qui nous dit merci de votre réponse je vous, je vous envoie un arc-en-ciel de couleur donc justement bah, on, on va le, le créer tous ensemble avec la, la méditation mais on te remercie mmh. Kilin de nous l'envoyer déjà euh, en pensée et puis euh, Brigitte euh, qui comme moi <rire> apparemment réagit bien à ton, ton petit jeu avec les mains là euh, donc Brigitte c'était celle qui avait vécu à Paris qui parlait du gris et qui nous dit merci c'est trop votre truc entre guillemets j'ai éclaté en sanglots donc apparemment pour mmh. elle ça a bien ça a dû libérer aussi euh, quelque chose et, et je te confirme brigitte pour moi ça bon j'ai pas éclaté en sanglots mais toutes les fois où j'ai fait cet exercice euh, j'ai senti qu'il était vraiment puissant et là encore sous, sous l'apparence de quelque chose de très anodin et très simple et eh ben je pense qu'il y, y a vraiment des, des choses puissantes qui, qui se mettent en place euh, sans faire appel à à rien d'autre que notre corps, en fait, sans cristaux, sans, sans 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 géométrie sacrée, sans sans rien que nous. Voilà. Peut-être que c'est ça le, le mot de la fin de l'émission, c'est que nous sommes nous sommes la force de transformation et, et il y a juste à l'incarner.
2: C'est ça. Ben, merci beaucoup. Philippe. Merci à vous tous. Et vraiment, je vous le souhaite hein, plein de belles expériences avec ces couleurs. Alors, on va encore les utiliser. <rire> ou leur permettre de, de nous accompagner sur ce chemin euh, aujourd'hui, cet après-midi et euh, alors on va utiliser nos mains parce que alors si vous êtes blessé ou si vous ne pouvez pas utiliser vos mains ok vous, vous pouvez simplement imaginer imaginer bien sûr si, si vous pouvez utiliser vos mains et ben, à nouveau vous allez choisir une main pour y mettre un endroit qui souffre, un endroit qui vit la guerre, qui vit les conflits, un endroit où il y a beaucoup de disputes et de, de méchanceté et de violence. Donc moi j'ai choisi cette main-là qui, qui va être porteuse de cette transformation. Et dans l'autre main, ça c'est ma main magique, c'est ma main qui a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ça va être, aujourd'hui, là, maintenant, ça va être ma main très lumineuse. Et c'est la main qui va venir transformer et venir en aide à cette, cette autre main qui, elle, vit beaucoup de souffrance et beaucoup de guerre et beaucoup de méchanceté. Voilà. Alors, je vais vous inviter à choisir vos mains respectives, choisir les mains qui vous conviennent, leur attribuer leurs fonctions et ensuite les rapprocher. Pensez à avoir les pieds bien à plat au sol. Essayez d'être confortable, peut-être appuyer le dos contre votre chaise ou votre fauteuil. Bien respirer, inspirer la paix, l'amour, la lumière. Et sentir ce qu'il se passe lorsque votre main magique, votre main qui a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, s'approche de la main qui vit la guerre, qui vit la souffrance qui vit la peur, la violence, voilà. Qu'est-ce
0: qui se passe? Et avant d'ouvrir les yeux, restez encore
2: un instant, bien sentir vos pieds au sol, vous, vous sentir porté par la terre cette belle planète bleue,
0: inspirez profondément
2: par le nez, soufflez par la bouche, vous pouvez inspirer la paix, l'amour, la lumière, la confiance. Et soufflez, soufflez tout cette paix, cet amour et cette confiance à l'extérieur de vous. Et imaginez que ça fasse, grâce à l'arc-en-ciel, ça fasse le tour de la Terre. Vous voyez des petites couleurs lumineuses qui se, qui se propulsent, qui projettent tout autour de la Terre, des faisceaux lumineux de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà. Merci beaucoup. Merci Sylvie pour cette opportunité. Et merci à TV Le Grand Changement.
1: Ben écoute, merci Nathalie pour ce, ce final euh, éblouissant. Moi, ça m'a, fou, ça m'a emmené très loin ta, ta méditation. J'ai eu plein de, plein de frissons. Euh, je cherche depuis tout à l'heure le nom de cet artiste qui qui fait des, des origamis, qui fait des pliages en papier coloré euh, et qui les colle comme des arcs-en-ciel sur les murs, justement dans les villes, dans les dans les endroits euh, sales, dans les tunnels. Euh, il faut absolument que je, je vous retrouve ces euh, coordonnées. J'avais fait un article sur mon blog de, de cet artiste. qui C'est une jeune artiste qui, qui enjolive comme ça le, le quotidien des, des citadins euh, par ses créations. Et quand j'ai mis mes mains l'une en face de l'autre, c'est ça que j'ai vu. En fait, j'ai vu des, des tas de petites particules de euh, arc-en-ciel, un peu comme, comme ces, ces lumières projetées par les cristaux de, de Swarovski dont on, dont on parlait tout à l'heure, qui, euh, qui se posaient très avec beaucoup de douceur sur toutes les zones noires, les zones brûlées, les zones euh, bombardées, les zones, euh, oui, tout, tous les endroits meurtris en fait de, de la terre. Et elles se posaient là et euh, après, quand tu nous as demandé d'imaginer de, la Terre qui était qui était enveloppée par cette ce grand arc-en-ciel, en fait, j'ai, je sais pas, je suis entrée dans, dans le cœur de la Terre et il y avait plein de rayons euh, qui, qui jaillissaient, des, des rayons de toutes les couleurs et qui qui irradiaient en fait de, depuis le cœur de la Terre toute la toute la planète et, et plus loin. C'était comme si la Terre était était devenue solaire en fait. Ça te fait rire,
2: <rire> Ah bah oui, dis donc, c'est merveilleux. Bon ouais,
1: c'était très beau et alors ce qui est le plus étonnant je... non c'est pas là c'est que j'entends de la musique j'entends j'entends des sons comme comme ce que fait Julien avec ses bols en cristal et j'entendais cette musique qui, qui tournait en fait qui tournait euh, tout autour de la terre et c'est pas ouais c'est pas dehors et c'est pas dans mon casque donc je sais pas d'où ça vient mais mais c'est là voilà donc ça c'était mon pouf c'était mon partage je suis je suis je suis plus je suis plus là. <rire> voilà bah écoute en tout cas moi j'ai été ravie de, de faire cette émission avec toi et de la préparer de, de tout ce qu'on a pu partager euh, en, en privé et ici avec les, avec les gens c'était vraiment un, un beau moment et du coup je suis contente de ne pas, de pas avoir annulé cette émission comme, comme j'ai failli le faire hier tellement je me, je me sentais mal et, et pas capable de, de l'animer donc merci à toi de, de m'avoir accueillie en, en jarre euh, fêlé et et il paraît que les fêlés, c'est ceux qui laissent passer la lumière. Hein, donc, c'est peut-être ce qu'on a fait <rire> aujourd'hui. Et en tout cas, bah, j'espère qu'on aura l'occasion de, de se retrouver pour un, pour un autre atelier. Euh, J'avais dit déjà précédemment que je voudrais bien au mois de juillet, début juillet, faire toute une série d'ateliers pour les familles. Euh, avec des, des gens qui sont déjà venus dans les émissions. Donc, peut-être toi, Catherine, euh, avec ta méditation de, de l'arc-en-ciel. Peut-être euh, peut-être toi, euh, Nathalie, si, si on fait quelque chose avec les couleurs et puis d'autres euh, qui, sont, qui sont déjà venus aussi. Et euh, voilà. Sinon, bah, je dois juste vous annoncer que normalement, la semaine prochaine, donc le mercredi 13, il n'y a pas d'atelier. Euh, je reprends normalement le 20 avec Osallée. On va vous parler d'astrologie. Ça va être complètement passionnant. Là aussi, on va vous faire faire un grand voyage dans, dans le zodiaque. Je pense que ça va être très très intéressant pour tout le monde. Je vous rappelle aussi que si vous voulez participer à cet atelier avec Ozzalé, avec Osale, on vous propose euh, une activité de dessin. Vous pouvez, on, on, vous lirez dans le descriptif, on vous propose de dessiner votre signe du zodiaque sous forme de magicien et de nous envoyer des dessins. Et elle, euh, elle réagira. Euh, elle réagira à ça dans l'émission en, en prenant vos dessins si on en a reçu. Et puis pour tous ceux donc qui sont intéressés par le, le travail de Nathalie, allez sur son site, coalincolors.com. Hein, C'est ça, Nathalie? Oui, ça. Voilà, que je, que je vous redonnerai. Euh, achetez le, la méthode, le, le, le livre de coloriage si, si ça vous parle. Et puis euh, et puis venez voir la Lorraine. <rire> venez voir les champs de colza, venez voir le verre et, et venez voir des cimetières euh, qui... Qui ressuscite sous les arcs en ciel et qui nous rappelle que bah, qu'on a la chance, qu'on a la chance de vivre dans un dans un pays en paix, ce qui n'est pas le cas de pas mal de gens sur cette planète, et que que tous les jours on devrait dire merci pour ça. Voilà, j'ai envie de finir en disant ça. Ah, bien on bien. vous embrasse tous. <rire> on, embrasse, on vous envoie plein d'arc-en-ciel. À bientôt. <rire> de toutes les